0: Thank mm -hmm. you. Guten Abend, heute ist der 3. Dezember 2023, der erste Advent Sonntag. Äh, wir haben die Episode Nummer 265 vom Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, Herr André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, das mit dem sage ich explizit so, weil das äh, mhm. eine Tradition ist, die äh, ich als Altsburger eigentlich nicht kennt habe. <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, ist nicht da immer Bratwischl-Sonntag irgendwie? <lacht> <Wo>? <lacht> also <Im Advent? lacht> du meinst? Ist das wirklich
0: nur der Erste, oder? <lacht> <lacht> Nein, der heißt halt scheinbar in Oberösterreich. Also ah, so, okay. Ja, ja cool. <lacht> der erste Advents-Sonntag ist der brotwischl sonntag Ich meine, das ist schon, ich weiß nicht, ja, äh, wenn man natürlich auf einen Adventmarkt geht in Oberösterreich, ist so, dass es dort einen Bratwischel mit Sauerkraut zum kaufen gibt. Also kriegst du eigentlich auf jeden, ja? Um, das ist eigentlich auch was, was ich von der Heim von Salzburg eigentlich nicht so kennen habe, ja. dass es da typischerweise Bratwürstel zum Kaufen gibt. Ja, ja voll. <lacht> ich, ich sag gebieter, das wir haben uns jetzt schon sehr ah, ja. integriert in Oberösterreich und äh, wir haben heute auch, <lacht> auch zum jetzt Bratwürstel mit wieder wieder gerade gehabt. <lacht> und ich ah, habe vielleicht das eine oder andere Bratwürstel zu viel gegessen, also es kann sein, dass ich äh, ein bisschen mir klinge. <lacht>
1: okay, okay. Ja. ja. Ja, ich hoffe, dass jetzt das Internet aushalt, weil ich glaube, auf unserer Kabelleitung liegt der Baum, glaube ich. Hab ich <lacht> <heute> gesehen, <lacht> wie ich mit der Hundertrunden gegangen bin. Und ja. gestern war es schon mal äh, ein bisschen länger weg das
0: Internet am Abend. Mal schauen. Ja. wir haben auch gestern äh, dreimal einen Stromausfall gehabt. Ja. Äh, ähm. ja,
1: ich weiß gar nicht. Bei uns war irgendwie so, ich glaube um halb zwei in der Früh dürfte es gewesen sein. Mhm. Mhm. Und dann um sieben in der Früh auch noch einmal. Aber das, bei äh... uns war es jetzt zum Glück nicht so lang weg. Es hat ja andere... Also bei meinen Eltern und so, die ja nicht so weit weg wohnen, die haben wirklich den ganzen Vormittag keinen Strom nicht gehabt, ja. mhm. je nachdem, wo sie ja noch halt irgendwas in die Leitung reingehaut hat. Gell.
0: <lacht> kann man mal so äh, geschichtlich festhalten, Nein, wir haben bei gestern und vorgestern sehr äh, heftige Schneefälle gehabt, <lacht> und irgendwie kann mich nicht erinnern, jetzt so in den letzten Jahren, dass man so viel Schnee hat, oder in Städten Städten mhm. äh, wir haben wirklich sehr viel Schnee und das hat ja dann auch wieder mal dazu geführt, dass wirklich Stromausfälle waren, weil irgendwie die Bäume unter der Last wahrscheinlich umknickt sind oder irgendwas, Ja. Ähm, ja okay. Und also
1: für die als, als, als Salzburger war ja das quasi eh nichts, oder? Was da oben gekommen ist. Ähm also die lächerlichen, weiß ich nicht, was haben wir dann gehabt, 40 ja. Zentimeter oder 50 ich, Nein, wie
0: gesagt, das ist für da, ich bin ja jetzt doch schon lange da, sehr viel, aber natürlich da haben hat schon, es ist schon normal gewesen, dass das immer wieder mal so passiert. Ja.
1: Ja, also bei uns, was sich jetzt in den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt einmal, <lacht> nicht so, ja. Ja, genau. bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass wir seitdem wir da herin sind hat es nie so viel Schnee ja. Mhm.
0: Und das passt eigentlich sehr ganz cool, also es war das Wochenende, so 1. Advent, hat das schon, wir haben heute ein bisschen durch so den Schnee gestapft, da nur die und so, war ganz nett, ja. <lacht> äh, ja, okay. Am Freitag bin ich noch von Braunau heimgefahren weil ich noch einen Termin gehabt habe, weil da irgendwo ein Braunau war. Freitag, 2 äh, Stunden, äh, 40 bin ich heimgefahren, glaube ich, statt 1 Stunde 15. <lacht> oh. Und es war richtig umgeleitet worden, immer und immer, und das ist immer so geil, dass dem in Tesla äh, mhm. Normalerweise lohne ich immer so auf 90 Prozent, dann komme ich locker äh, brauner und zurück. Ja? Mhm. Und das Mal ist mir so gegangen, dass ich, eben weil ich letztes Mal erzählt habe, ich habe da so ein neuer Ladensystem installiert, dieses IVCC äh, Open Source Dings da, weil ich letztes Mal erzählt. Ähm, das hat aber irgendeinen Fehler gemacht, ich Nacht, jetzt hat er mir es so nur auf 77 Prozent ja? mhm. mhm. <lacht> Dann habe ich natürlich schon vorgeheizt in der Früh, weil es schon so kalt war. Und dann bin ich, glaube ich, in Braunau noch mit 40 Prozent dann, ja, 38 mhm. oder sowas. Und dann in, beim Heimfahren hat es halt brutal immer noch geschnieben. Und dann waren Umleitungen und LKWs sind keng und, und was weiß ich. Dann habe ich mir gedacht, oh <lacht> Scheiße, das geht sich nicht aus, dass ich heimkomme. Dann habe ich schon einen Zwischenstopp eingeplant in Eistersheim. Da gibt es so einen Schnelllader mhm. bei der Rausstation. habe ich gedacht, ja passt, vorher ich halt raus. Sollte ich einmal auf die Autobahn kommen irgendwann. Und dann wollte ich rausfahren. Uh, und dann ist aber da die Polizei gestanden und hat die Abfahrt gesperrt gehabt. Das heißt, man hat ja. gar nicht von der Autobahn abfahren können dort, ja? weil es so viel Schnee gehabt hat dort auch. Und dann habe ich gedacht, ja shit, ich ja gar nicht heim. Dann habe ich gedacht, da fahre ich beim Ikea noch gar nicht zu, weil da eben so, der hat ja bis neun hier da offen. Gell? Und dann, da war es dann schon sieben, halb, acht. Dann ist aber bei der Ikea auch bei der Lodestation gestanden. Dann dachte mhm. ich so, jetzt probiere ich es aber heim. Gell? Mhm. Und dann, bin ich wirklich mit drei Kilometer Restreichweite da haben ja. Also unter Prozent, kannst du sagen sozusagen. <lacht> Im tiefsten Schneegestöber, es war abenteuerlich, ja. <lacht>
1: ja. Ich meine, die unter, unter die unter den Null, wie weit kann man da gehen? Weil das haben wir ja eigentlich eh die meisten, oder? Dass ist ja. ein paar Kilometer noch unter 0% gehen kannst.
0: Eben, also ich habe so ein YouTube-Video mal geschaut vor Jahren, da hat einer das wirklich auch probiert, der ist jetzt halt rund um einen Supercharger quasi gezirkelt, so mhm. lange <lacht> so bis es halt wirklich nicht mehr gegangen ist. Und äh, da ist, glaube ich, fast 35, 30 Kilometer sowas noch.
1: Hat er nur geschafft. Oder? Aber mhm. da
0: ist halt dann so zum Schluss schon, dass er dann sagt, das Fahrzeug, ja, dann schalt es schon mal die Heizung wirklich weg. Und dann sagt er da halt, dann kannst gar nicht mehr schneller wie 30 gefahren oder 20. Weißt? Ui. Äh, da mhm. regelt er wirklich weit dann schon an, weil du halt zumindest noch ein paar mhm. Kilometer kriechen kannst, sozusagen. Ja? Mhm. Okay. Und sie sagen aber auch, dass es natürlich der Batterie nicht gut tut, wenn es es komplett auslässt. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe das auch schon einmal probiert, ich bin auf minus sechs einmal gefahren oder sowas, ja. äh, bei schönem Wetter von da auf St. Florian, -Ummer, weil ich nicht nur in Donau wollte, sondern einfach bis Heim doch das geht sich schon aus. Ja. Okay. ja, aber es ist nicht so gesund und es, es ist ja dort wieder gewesen, da war es nicht ich am Oben wie angekommen bin und, so, und da sagt er halt dann, wenn du dann stehen bleibst, bitte jetzt sofort laden. <lacht> Hast du bei diesen Temperaturen mhm. auch, um Batterieschäden zu vermeiden und die Batterie hat sich nicht ganz entleeren zu lassen und so weiter halt. Ja. Okay. Naja. Und das ist, glaube ich, habe ich schon erklärt, mittlerweile ein bisschen ein Unterschied zu anderen E-Autos, das haben halt alle ein bisschen unterschiedliche soll ich sagen, Theorie oder Strategie, oder, dass du quasi beim Tesla halt wirklich die volle Batteriekapazität zur Verfügung kriegst, fast wahrscheinlich, also so einen hohen Prozentsatz, weil versus beim Renault Zoe zum Beispiel, der halt selber das so managt, dass er da quasi vorgaukelt, die 100% Ladung ist 100% der Batterie. Ja? Mhm. Was ich meine, also der Daniel Auto zum Beispiel, das kannst du immer einfach auf 100 Prozent lohnen, ja, aber das ist halt nicht wirklich 100 Prozent mhm. das Akkukapazitätsding und die regeln die irgendwie intern, dass halt dann sie das managen, wie viel das da wie belohnt wird, weil es da kein Akku einfach nicht, wenn er immer vollgelohnt wird, ja? ja, und beim Tesla musst du halt selber das regeln, da kannst du quasi auch auf 100 lohnen in speziellen Fällen, aber du sollst das halt nicht so oft da. Mhm. Ja? Mhm. genauso sollst du den auch nicht oft gar nicht lernen,
2: ja?
1: Da gibt es ja jetzt auch schon beim Tesla die unterschiedlichen Akkumodelle, gell? Ja, ich also ja. glaube der Model 3, der Klein, also der Standardausstattung, mhm. oder? Die, die Standard-Range, Die haben genau, diese, ja diese, was sind das, äh, Eisen... Weiß. Ja, Eisenphosphat, Fass,
0: irgendwas, keine, ja, da, genau, Genau, das quasi,
1: da einfach ein mehr aushalten, gell? Das ist quasi, genau. du
0: das aufladen kannst und so. Ja, ja. Habe mhm. ich hab mich noch nie so im Detail beschäftigt, ja. Das soll jetzt da wieder ein bisschen unterschiedlich behandeln, quasi. Also die jetzt zum Beispiel auch öfter mal wirklich auch auf 100 Lohner, ja. Mhm. Äh, dann ja was
1: bei dem wahrscheinlich auch sein wird, oder? Beim, beim Standardmodell. Ja. Weil ich meine, ich habe jetzt, was der bei mir läuft, ist <lacht> Leasing aus. Mhm. Äh, jetzt jetzt nächstes Jahr schaue ich heute halt auch schon immer. Äh, ja. Weiß ich nicht, ob man halt nein hat, ja, oder was man halt tut. Ja. Genau. Und jetzt habe ich eben auch bei den nächen Model 3 Modellen und so geschaut. Mhm. Und oh, genau. Ich meine, man muss das jetzt schon sagen, wenn man so die E-Autos jetzt da so ein bisschen vergleicht, ja ähm, so derzeit, die Tesla haben jetzt schon einen extrem guten Preis. Also wenn ich mir jetzt das Model 3 anschaue, mm. im Grunde auch in der Standardausführung schaue. Ja. Äh, pff, ich glaube, das liegt jetzt bei 42 oder genau sowas ja. brutto. Mm. Das ist halt schon mit Na, dem, was ich dann ist da kann, da kann, ist das ja. schon krass. ja, ja. Mm. Ähm, weißt du, Ich aber jetzt den, den Ionic. Genau, ja. Also, den alten Ionic quasi, der ist jetzt dann schon das Auto wieder schon sechs Jahre alt. Mhm. Äh, nächstes Jahr. Und ich haben noch fünf Jahre davon. Und ich meine, da gibt es ja auch, was der, den 5-Ionic und den 6-Ionic. Mhm. Und der 6-Ionic hat eigentlich auch ja super Bewertungen. Mhm. Ähm,
0: der 5 ist der ja, eckige quasi, da, ja, der ganz speziell ausschaut, ja. Ja, mhm.
1: weiß nicht. Der mhm. ist halt auch, weil er halt auch so eckig ist, nicht so geil. Aber beim 6 haben sie ja wirklich, was der dann wieder. Ähm, so ähnlich wie der uh, Mercedes, halt, der EQ, was genau, ist das für ja. EQ e oder so. Klar, ja EQS, -E. ja. mhm. Der halt, und ich meine, der Hyundai 6 kommt, der Ioniq 6 kommt so eine ganz hin, äh, vom Luftwiderstandswert, aber der hat halt auch 0,21 oder so, was der mhm. so Bananenform und so. <lacht>
2: ja.
1: Genau. Und von daher, was ich immer so hier liest, kommst du halt mit dem wirklich, wenn du halbwegs normal fährst, halt 500 Kilometer. Mhm. Was schon krass ist, ja. Ja. Aber nur, der fängt halt dann nicht bei 40er, ja, sondern halt, sage ich mal, bei 60. Ja, ja. Oder, eben jetzt haben sie gerade wieder Aktion, jetzt fangen er bei 50er irgendein Modell oder 52, mhm. ja. Aber halt nicht bei 40 oder 42.
0: Ja, ja.
1: Was halt schon. Ja. Und wie du sagst, das, das, was ich halt immer sage, oder was man halt, ich, okay, es mag zwar so jetzt vielleicht äh, von der, weiß ich nicht, Qualität irgendwie bessere Autos noch geben, ja. Aber nur von der ganzen äh, Ladeinfrastruktur, ja, weiß ich halt auch nicht, ob ich mir das auch da würde, ja, mhm. Weil jetzt bei meinen, ich tue ja in Wirklichkeit gar nicht uh, im öffentlichen Ladenetz laden, ja. Und wann, dann tue ich halt einmal, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja, nur testweise da einmal bei Smetrix oder irgendwo geladen, ja. ja, ja. Aber nur, wenn du dann vielleicht wirklich einmal viel Strecken fährst, ja, dann haben öfters nach Salzburg oder irgendwie so dann interessiert es mich halt einfach nicht, dass ich nicht sehe, weißt du, welche, welche, äh, ja, welche Säulen sind überhaupt frei, wenn ich da jetzt irgendwo zu wie vor zu irgendeinem Lader. Mir interessiert es ja nicht, dass ich da in irgendeine App dann schaue. Weißt? Mm. Ah, ja, ich weiß nicht. Ja. Und dann, pff, ja, keine Ahnung, dann gibt es eigentlich gar nicht so arg für <lacht> <lacht> Alternativen. <lacht> Nein, Nein gibt es
0: nicht. Ja.
2: Mm.
1: Und ich glaube, dass die Highland-Modelle da auch trotzdem, was man halt so auf YouTube sieht und so, ja, ziemlich aufgewertet haben wir wieder.
0: Schon, ja. Also ich habe ja, da qualitativ. die Parmenik und so Leute, die so oft da sehr auf diese ganzen Qualitätsmerkmale, wo ich jetzt nicht so den multra ding immer draufgelegt habe, schon sehr viel Acht geben. Die, die geben die meine über überall. Daumen hoch. Ja. Also, es ist einfach von der ganzen, vom Fahrwerk soll es viel besser sein, von der Geräuschpegel, der im Auto ist, weil es jetzt auch die ja, Scheiben überall haben, genau. viel ruhiger. Es äh, hat einfach diese ambiente Beleuchtung ist total nett anscheinend. Äh, ja, Alles, was jetzt so Bissl jetzt gesagt haben, was ja immer angegangen ist gegenüber deutschen Qualitätsherstellern, ist uns mm. echt gut nachbessern. Ja, ich glaube,
1: ein paar so Dings, was war das bei den Rotlager oder bei den genau. Federn oder irgendwas, paar so ja, Dings, Bugs haben sie halt quasi genau, drinnen gehabt, die genau. immer wieder auftreten sind. Ja, ja. Oder haben sie da das mit diesen Pads doch gefixt da jetzt auch? Pads? Oder wie heißen die? Diese Matt Pads? Achso, Matt Pads, ja, diese Kotflügel Pads. Ja, ja. ja.
0: Boah, das habe ich mir gar nicht genau angeschaut, ob das jetzt bei den viel anders ist, ja. Okay, aber ich habe auch nie ja. mehr ein Video gesehen. Ich meine, da hat er gesagt: Ja, prinzipiell haben
1: sie es gefixt, aber gar, also es kommt trotzdem nur wegen Erträgung und so dazu mhm. und Korrosionsgefahr. Mhm. Aber haben sie eigentlich das da in die Richtung. Ja, ich meine, ja. ist eh klar. Ja. Wenn jetzt nicht jetzt ja. Oder Nein, oder da haben sie
0: schon einige der Dinge jetzt auch behoben, sozusagen. Ja, ja. Ja. Ich war jetzt zum ersten Mal eben auch mit meinem Bodyshop selber sozusagen weil ich habe ja den Unfall gehabt im, eh schon vor ah, ja, genau. ja, ja, und da mh. bin ich dann einmal bei Tesla in äh, Leonding gewesen mhm. und die haben halt dann gesagt, naja, äh, ich kann schon bei einer einen Termin buchen, aber das ist jetzt halt, äh, erst Jänner, Februar dann was frei wahrscheinlich und am geschickt dann ist ich vor einfach selber zu einem Bodyshop hin ja, einem, mhm. und da gibt es halt einfach ein paar äh, Tesla Certified Bodyshops, und da habe ich dann einen, hat einen empfohlen, auch, und die sind echt top von der ganzen Kundenservice und alles gewesen, also eine kleine Firma, äh, schon aber zum, ja, war 40 Minuten zum Fahren in eine Richtung für mich, äh, da Richtung am Städten sozusagen. Mhm. Und, aber ja, dann habe ich ein paar Fotos geschickt von meinen Unfallschaden, dann hat er sich das angeschaut am Foto, dann hat er die Teile bestellt äh, und hat mir dann halt einen Termin ausgemacht in 10 Tagen oder was. Ja? Äh, mhm. Und dann bin ich da hingefahren, habe, äh, und das haben sie super gemacht. Also, ja, funktioniert auch tadellos, muss man sagen. Ja.
1: Ist da quasi die, der, der Frontstoßflügel, wie sagt man da? Ja,
0: genau, die Frontschürzen halt komplett. Frontschürzen man halt Austausch quasi austauscht ja, ja, mhm. genau, genau, mit ein paar so Klorteile scheinbar dahinter, wo zum Beispiel die ähm, also Nebelscheinwerfer ist auch ein bisschen eingedruckt gewesen und, und ja. der, ähm, wo der Sensor hängt für den. Uh, Abstandssensor und so, da so also Plastikhäuterung abbrochen und so, das haben sie alles vertauscht. Mhm. Ja. Ja. Die kriegen halt Weil, da pff, die Originalteile so. bei Tesla aber zu
1: bestellen <lacht> und ja. Das heißt, das war jetzt aber eigentlich bei deinem Dreier, du hast quasi nur richtige Sensoren drin, oder? <lacht> <lacht> das ist ja das, was da voll bekritteln oder? Ja, ja. Beim Dreier, bei deinem Highline, dass der Hund das alles irgendwie versucht, ja. äh, mit den Kameras quasi aufzulösen.
0: Mhm. Das haben sie ja beim alten Modell schon entfernt, also bei dem, was ich habe, bevor der Highland gekommen ist, haben sie ja irgendwann schon mal äh, ein halbes Jahr oder so oder ein Jahr, nachdem ich meinen gekauft habe, haben sie also die so, Ultraschall-Sensoren okay. ja? mhm. Und haben gesagt, sie lösen das alles über Vision, nur nicht über die Kameras. Und natürlich mhm. haben dann Füße gesagt, naja, wie sollte die Frontkamera quasi vom Fenster oben, ja, doch nur genau. über die Schnauze gescheit oben ja, ja. und ja, so. Ja. Ja. Mhm. Um, und das war, muss man auch sagen, sicherlich mhm. äh, haben sie die zu früh ausgenommen, dass die Kamera und die Software noch nie so weit oder so gut waren? Ja, es hat dann noch mal einige Updates gegeben äh, und es sollte besser geworden sein. So ganz genau habe ich mir jetzt im Vergleich mehr angeschaut. Es gibt natürlich auch YouTube-Videos, wo es diese auch vergleichen und so weiter. Ja, ich kenne jetzt wie gut ist das System? Mhm. Ja. Ähm, verstehe ich nicht ganz irgendeine Einsparungsmaßnahme wahrscheinlich eben im nicht nur von den Teile her, wahrscheinlich, sondern auch von den Reparaturthemen und, und Ersatzteile und weiß ich nicht, was ist noch. Ja. Hm. Ist vielleicht nicht die sinnvollste Einsparung gewesen, dass die das eingespart haben.
1: Ja. Ja. Oh, das ist die komisch, ja. Weil das dürfte nämlich wirklich derzeit noch gar nicht funktionieren. Nicht, also was ja. ich so gesehen habe in die Videos, was der dafür hat, auch <lacht> quasi an mhm. voll zu wie beim, äh, so in der, in der Kolonie und so. Und der zeigt halt irgendwas auch, mhm. irgendwelche Werte. Mhm. Ja, beim Einpacken sind es halt wichtige Dinge halt auch. Ja, genau. Äh, also, dann bei der Mauer nicht irgendwie, oder der eine hat ja gesagt, dass das so äh, Bordsteinkanten oder so, was mhm. heißt die? Oder mhm. so ähm, Betonpflöcke, wie es vielleicht teilweise so haben, ja, mhm. bei so Parkplätzen, okay. die sieht der halt dann nicht.
0: Okay, ja. Ja, es ist halt schon, weil ja. mein muss ich sagen, so habe ich bei keinen so gut vorher noch gehabt, wie es bei meinen ist. Ich habe halt die Ultraschallsensoren noch und das habe ich aber geil gefunden, weil der halt der wirklich auch, der, der schreibt ja am Display, wenn man einpacken sozusagen auch in Zentimeter den Abstand Ja, ja das probieren sie jetzt weiterhin. Ja, <lacht> aber es ist immer nicht halt gut. <lacht> 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 Nein, das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich weiß es nicht, wie, wie weit das da noch hinkommen und ob es die wieder mal, ich glaube nicht, dass die dann natürlich sagen, wir rüsten die wieder nach. Oder quasi, uh -huh. ja jetzt ist haben sie einen Cybertruck ausgeliefert oder ja genau
1: okay, jetzt ja. haben wir sogar auch schon waren das ist immer auf also War am Uhr dann Abend,
0: ist, live, ist der Livestream ja, ja. Ja, ja ich glaube ja genau bin mhm. ich, sogar, äh, ja, ich bin auch voll gehört, Zeit, ja. <lacht> so geil ich habe das Ding so geil gefunden da das äh, das Porsche 911 äh, Video was <lacht> ein Drag Race gemacht haben vier, Viertelmeile genau äh, ja. und der ist jetzt halt schneller wie der Porsche 911 uh, und der zieht halt noch ein paar schöne Öfen nach auf dem Anhänger. Ja. <lacht> <Yes. lacht> und ich finde es auch echt geil, dass das gemacht haben, weil ich mir das Video vom MKPhD angeschaut habe an so, dass hat quasi auch die Topki, hat, glaube ich, auch gemacht und dass halt auch der MKPhD da dann den Cybertruck vorher schon so ausführlich halt testen haben lassen und so weiter. Er hat wirklich ein 40-Minuten-Video halt gemacht und hat das dann auch live geschalten an dem Tag, wo halt der ausgeliefert worden ist, ja. Mhm. Ganz geil, da sieht man eigentlich alle Details. Und ja, ist <lacht> so geil, auch mit dem äh, Drive-by-Wire, die haben ja zuerst mal so eine Lenkung drinnen, die halt äh, quasi wirklich nur über Befehle die Lenkung macht. Also das ist keine direkte Verbindung zur Lenkachse, mehr mechanisch. Ja. Mhm. Äh, und dann haben sie halt Hinterlenkung, Hinterradlenkung auch noch Hinterachse und die lenkt halt bei langsamer Geschwindigkeit voll mit auch, ja Da kannst wirklich total enge U-Turns machen, ja, äh, und wenn du schneller fährst, halt weniger und so. Ist echt geil.
1: Ja. Ja, sie haben gesagt, es hat einen kleineren Wendekreis also wie das Model Y. Ja. <lacht> ja. ja. Okay. ist eh nicht so schwer. Ja. Ja, 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 ja. ja ich glaube, die Preise sind jetzt dann auch mal ein durchgesickert, gell? Ja, die haben sie ja offiziell jetzt, ja. ja aber es ist, mhm. es
0: ist teurer geworden, als ich ursprünglich äh, Angenommen, gell? Genau,
1: weil der Einstieg schon
0: 60.000 Dollar genau. kostet quasi. Und sie haben also so es gibt drei Varianten, die Style ist, die das mit Beast-Mode äh, kostet Dollar, ich, ja Dollar, glaube ich. Was dann die, wie,
1: der hat dann 1.000 PS oder irgendwie so, oder? Äh, oder oder, um oder nur Oder bis sowas, bis. ja. Okay.
0: Ja. Aber dann gibt es ein paar so Accessoires dazu, gell? ein Zelt und <lacht> so Sachen. Und gibt, da gibt es auch uh, einen Aufkleber fürs Fenster seitlich, gell? Der, der was dann so ausschaut, wie das auf der Demo, wo die der Kugel eingeschlagen haben. Das ist das so. Na, ja,
1: das ist schon ganz geil. Ja, da toben sie sich voll aus, ja. Ja,
0: ja. <lacht> ja bin ja, ich gespannt, aber bisschen, die Amis, ja, bei die Amis wird sie sich schon nicht schlecht verkaufen, das Teil wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja genau. Ja, ist die Frau.
1: Also da haben wir. Da haben wir auch schon gefragt, ja, wieso tanzen Sie sich das eigentlich auch? Gell? Mit die, weil ich glaube, das ist nämlich für die Fertigung, oder haben Sie, glaube ich, erzählt auch ein bisschen, mhm. in der Fertigung halt auch nicht lustig, wenn es quasi da diesen speziell legierten Stahl da ja. so ja. hinterbürgen musst ja, ja. und so eigentlich so mega genau äh, erstellen musst. Mhm. Und dann fertigen musst. Ja,
0: ja, arg. Also sie haben bei, du musst ja, das hat ja der MKP auch gesagt, hat, du musst ja den Stahl quasi immer ein bisschen weiter biegen, äh, als wir dann, dann sein sollten weil der springt ja immer wieder zurück, weißt du, mhm. also Die müssen den quasi überbiegen, damit er dann in die Biegung kommt, was er haben sollte, bei den Kanten und überall. Mhm. Und das ist ein bisschen tricky gewesen, bis die das so weit hingebracht haben. Mhm. Also. Und dann habe ich letztes Mal gestern noch so ein kurzes Video gesehen, wo halt äh, irgend so ein Tester, so, ein Dester, so ein klassischer, so bekannter YouTube-Tester die haben halt wirklich, du kannst halt bei dem Auto richtig mit dem Fuß gegen die Seitentür treten und der hat, kriegt halt einfach keine Delle, weißt du? Ja, ja, Die <lacht> stampfen es richtig mit dem Fuß dagegen, mm -hmm. weißt du, mit der Ferschen, ja? Mm -hmm. das bringst, du bringst da keinen Macker ein in die Tür seitlich. <lacht> Alter. Also es hält halt was aus auch, ja. <lacht>
1: ja, Ja, genau. Ja, da haben sie halt jetzt auch keinen Mechanismus gehabt, dass sie die halt irgendwie Fußgänger schützen oder so in dem, halt <lacht> zum Beispiel die Motor haben, hoch hochpoppt, so was sie ja beim, beim Dreier haben, gell? Ach so? Beim Model 3 anscheinend, ja. Oder habe ich was weißt was du vielleicht? Was da die
0: Motorhaube hochpoppen?
1: Ja, der, wenn der erkennt, quasi so ein Aufbau erkennt, ja. dann gibt es irgendwie so spezielle Federn, die halt die Motor haben, so wegen Kächerstellen. Okay, das quasi mehr Knatschzone halt dann da ist beim, beim Aufball.
0: Ach so, okay, so habe ich den erklärt.
1: Genau, aber das wirst du beim Cybertruck wahrscheinlich nicht haben. Nein.
2: <lacht> okay.
1: ja, was ich witzig gefunden habe, das habe ich eigentlich auch jetzt im in, in Detail nicht so, so checkt, ja. Ähm, aber der Masker hat ja dann quasi fast in jedem sagen müssen, wie man überhaupt die Beifahrer öffnet.
0: <lacht> der eingesteckt ist beim delivery Ja, er hat sich einer geöffnet heute halt. Das habe ich bei der Live-Video auch. Er, er hat sich selber teilweise ein bisschen schwer auf finde ich, beim Aufmachen. Mir ja, ist auch beim ersten
1: Mal aufgekommen, da hat er zuerst einmal gar nicht überlegt. So ja, also, ja. <lacht> wie, wie machen den auf eigentlich?
0: Ja, ja. Nein, aber sie hat ja keine uh, Türschnallen seitlich in der Tür, ja, sondern sie hat quasi in der Mitte zwischen die Türen beim, wie heißt denn, der B-Holm quasi dann, oder? dort halt mhm. ist unten sein so Tasten drauf, so Drucktasten. Und mit denen ja. quasi druckt man eigentlich, schaltet schalt man halt die Tür auf sozusagen und dann geht es so also ein Spalt auf. Ja. ja, genau. Ja, witzig. <lacht> ja, Bin gespannt. Ja. Der, der MKBH hat auch gesagt, natürlich dann ja Fingerabdrücken, bla bla, wo es halt dann aufziehst, wo du hingreifst, ja, äh, bei dem ähm, Brushed Stil wäre du natürlich, ja. Mhm. Aber, naja. <lacht>
1: Ja, ich, bin halt, ich bin gespannt, sie also werden sich schon überlegt haben, aber ich bin halt gespannt, wer da, wer eigentlich da die, die Zielgruppe ist, weil ich kann man fast nicht vorstellen, äh, kann man es fast nicht vorstellen, dass das, ja, ich weiß nicht, so Bauern oder irgendwas
0: dann, dass die halt dann mit einem Cybertruck umeinander fahren. Ja, aber, ich meine, ich weiß, ich weiß ja nicht, wer die, ähm Zügruppen ist oder die Leute, die hier jetzt sind, weil die, es ist ja quasi es zügelt einfach in Amerika auf diesen Markt hat, der hat jetzt die Pickup-Trucks kauft und der Pickup-Truck ist ja echt das meistverkaufteste Auto jetzt Jahr in Amerika, also dieser Ford F-150 oder was da gibt, ja mhm. und, und die Klientel weiß ich nicht, die sind natürlich, sind da Cowboys, Ranger und so dabei, ja, aber halt nicht nur und da gibt es wahrscheinlich in Texas halt für die einfach das Auto halt fahren, ja, Uh, mhm. Und für die ist das halt jetzt auch eine Variante wahrscheinlich. Bin ich, also bin ja, eine hippere, coolere vielleicht. Ja. Mhm. Pff,
1: na ja. Naja. Mal schauen. schwarz grün in Ob da bei uns einmal einer, oder wann da bei uns einmal einer auftaucht dann. Ja. Mhm. Die tanzt die, die, die quasi nur in Texas produzieren, oder?
0: Genau, nur in Osten, ja. Naja. Ja. naja. Mhm. Okay. Na ja, dann schauen wir mal auf unsere Listen, oder? Ja. ja. Was haben wir denn für Themen? Follow-up-Mäßig äh, habe ich schon einiges geschaut. Zuerst nur, was wir letztes Mal geredet haben. Aber da finde ich jetzt nichts gerade zum Ergänzen, da haben wir den letzten Mal gehabt. Ja, die Macs haben wir da geredet und so. Nein, ich Mac M3 habe ich noch gar nicht gesehen, noch keinen benutzt. Na, na. Ähm, was geht denn bei dir ab, daran? Ja, ich weiß nicht. Da uh, ist irgendwas, <lacht> <lacht> irgendwas ist da am Eskalieren. Irgendwas <lacht> ist da am Eskalieren. <lacht> wirst, wirst benötigt oder können wir weitermachen? <lacht> nein, nein, wir können nicht schon weitermachen. Alles gut. Alles gut. Alles gut alles ich gut. muss
1: nur schauen, wie da die Notifications da in diesem <lacht> WhatsApp da. Oder vielleicht mache ich einfach das WhatsApp zu. Ja. <lacht> yep. So.
0: Ja, ähm, du hast auf die Listen irgendwann einmal Google Tasks auf da. Ja, genau. Das, wird das würde mich interessieren. Warum?
1: Würde interessieren? Ja. <lacht> ja, ich habe glaube ich eh schon alle, alle To-Do-Listen, die es irgendwie gibt durch <lacht> mittlerweile. Ja.
0: Über To-Dos und so weiter. Und über und ja, alles möglicherweise ja. schon mhm.
1: ausprobiert. Auch in Evernote, dann damals die To-Dos und äh, Ja, also alles, was gibt, glaube ich. Mhm. Und habe jetzt durch das, dass ich im Endeffekt ja nur äh, für mich quasi To-Dos erstelle, äh, weil auch in der Family jetzt privat... Ähm, hat sich dieses To Do Konzept noch nicht? To Do Listen Konzept noch nicht ganz äh, durchgesetzt, ja. <lacht> ob ich es ein paar probiert hat ja. äh, mit der Reminders App mehr, ja, dass du vielleicht so Gescherte To Do. Na vergiss. Mhm. Das Einzige, was sie durchsetzt beim Einkaufen, ist halt so Bring Einkaufslisten. Ja. ja. Äh, das habe ich geschafft, aber sonst tja, <lacht> ja. geht da nichts. Das heißt, das ist eigentlich nur für mein, äh, äh, ja, für mein, für meine Zwecke quasi. Mhm. Und ich bin jetzt schon, ja, ist, der Punkt steht jetzt eigentlich ich eh, glaube ich, schon wieder länger. Und ich bin jetzt auch schon einige Monate jetzt einfach bei Google Tasks häng, hängen mhm. Und der Hauptgrund, wieso dass ich da hängen ist bin, ist, äh, dass ich halt einfach meinen Google-Kalender immer offen habe <lacht> <lacht> und dort Termine eintrage. Mhm. Und halt diese Google Tasks halt als Aufgaben auch in deinem Kalender auftauchen, beziehungsweise du die Google Tasks nicht nur über die Google Tasks iPhone App ähm, halt eintragen kannst, quasi in dein Kalender dann, sondern auch über die Kalender Web app eintragen kannst einfach. Ja. Mhm. Da kannst du quasi immer bei einem neuen Eindruck in dein Kalender auswählen, ist das jetzt ein Meeting, wo du leider kannst, bla bla bla, oder ist das halt eine Aufgabe? Ja. ja und eine Aufgabe ist halt so ein Task und das funktioniert jetzt für mich eigentlich schon äh, äh, bewundernswert lang, ja. <lacht> Weil ja. Mhm. Das tut einfach für mich. Sie haben ja diese Google Tasks-App, die gibt es ja auch schon länger. Also generell Google Tasks gibt es ja auch schon länger. Ähm, aber sie haben die letzten, das letzte Jahr oder vielleicht die letzten paar Jahre auch diese äh, Funktionalitäten von der App ein bisschen aufgehübscht. Also kannst du halt jetzt auch so recurring, to-do haben, ja was zum Beispiel vorher nicht gegangen ist. Du kannst es auch so schachteln miteinander, wenn man das braucht, mhm. untereinander. Ja, genau. Aber der Hauptpunkt, wieso, das ist es halt eben, wie gesagt, ist halt eigentlich die Integration in den Google-Kalender, mhm. was mir eigentlich ganz taugt. Da werden da dann auch sagt, natürlich an die Tage im Kalender, wo du Aufgaben hast. Und das passt jetzt so für mich ganz gut. Das ist was, da komme ich halt immer vorbei und ziehe halt dann auch die Tasks.
0: Mhm. Ja. Da kann man ja im Google-Klender die seitlich sie so einblenden lassen. Ich schaue jetzt gerade ein bisschen live mit. Ja, ja äh, genau, seitlich
1: geht natürlich auch noch. Ja. Ja. Da kannst du es auch ein bisschen so durcharbeiten. Du kannst ja halt da mehrere Listen machen für deine Tasks. Ja. Also mhm. kannst du es ein wenig aufsplitten und so. Mhm. Was ich nicht mache, ich jetzt eigentlich auch kaum. Ist witz, ah, ich habe jetzt
0: einfach meine Tasks einmal aufgemacht, bei mir stehen da auch schon Tasks drinnen die ich wundert mich gerade, woher. Aber ja, jetzt ist mir schon klar, das ist ja oft, wenn, bei mir nutzen ja auch ganz stark eben die Docs und so in der Firma. Und wenn du da kannst, ja so Tasks in die Docs drinnen machen, so Checkboxen und die seinen, assignen. Ja? Ah, und die tauchen dann auch da auf, was eigentlich ganz cool ist, ja. Mhm. Ja, und ich
1: glaube, es hat ja da, sie haben ja da zwei so Konzepte gehabt, gell? das war ja ganz schräg jetzt für einige Zeit, da haben sie quasi Tasks gehabt und nur irgendwie Erinnerungen, genauso so hat es
0: Ach so. Mhm.
1: Also du hast quasi drei Sachen in Kindern im Kalender, ja? ein normales Meeting, eine Aufgabe und eine Erinnerung und jetzt haben sie diese Erinnerungen und Aufgaben halt ja, zusammengeführt.
2: Mhm. Mhm. Genau. Ja.
1: Und was ich halt auch nice finde, ist, du siehst halt auch dann in der Vergangenheit, halt, in der Retrospektive, wenn du so wenig durchklickst durch den Kalender, also was habe ich da für Termine gehabt, was habe ich gemacht, wo war ich und mhm. so, siehst du halt dann auch die archivierten To-Dos halt an dem Tag.
2: Mhm. Mhm.
1: Was ganz nett ist. Also die sind dann nicht irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, verschwunden, wenn du das auf erledigt äh, auch sondern man kann es, glaube ich, auch einstellen, dass sie verschwinden <lacht> und nicht mehr angezeigt werden, die Erledigten mhm. im Kalender. Aber das finde ich auch ganz cool. Ja. Das ist halt so, ja, dass man es halt dann auch Platz hat, ja. Okay, ja. Bei mir ist es so vorgekommen, dass bei den To-Do-Listen-Apps, die ich bis jetzt benutzt habe, haben wir eben eigentlich in Wirklichkeit dann meistens die Darstellungen gefallen, äh, wo du es halt wirklich mit dem Kalender halt dann verknüpft gehabt hast. Wenn du es
0: auch irgendwo gesehen hast, immer wieder, wenn ja, ja. du da musst extra da hingehen und schauen. Mit ja. also in bei, Kalenderschau, halt so so dass so 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 du die ganze Zeit eigentlich für Termine. <lacht> Genau. Ja. Und auch so To-Dos Do
1: ohne Datum, ähm, die, pff, weiß ich nicht, also die gängen halt dann bei mir wieder unter, die sind <lacht> halt dann irgendwo in irgendeiner Listen, mhm. ja, und darum wollen wir das eigentlich ja generell schon bei den anderen Apps auch mal angefangen, halt einfach mit einem Datum das to Do zu hinterlegen, mhm. dass man jetzt halt sagt, so, okay, dann poppt es wenigstens zumindest mal an den Datum auf und dann kannst du es eh wieder weiterschieben und so, ja. mhm. Um, aber ja, und das funktioniert da ganz geil. Also kannst du da die Aufgaben apropos Weiterschirm, natürlich da jetzt im Kalender dann hin und her ziehen zwischen die Tage und so. Aha. Ja. Cool. Darum wollte ich das einmal ja. erwähnen. ja Es
0: passt super gut, weil ähm, wir sind ja bei uns gerade ein bisschen so am um auf zwei Ebenen. Das eine ist, wir haben to do ist aber das kommt auch nicht so richtig gut mittlerweile irgendwie mehr an, weil es keiner irgendwie so richtig verwendet mehr, so außer ein, zwei Leute noch in der Firma, oder kleine, kleine Teams nur noch. Und es kostet auch äh, nicht wenig im Jahr, muss ich sagen. Und hm. ähm, ich glaube, für das, was die Leute machen, reichert auch das Tasks, weil das hätten wir ja dabei. Bei uns sowieso Google Workspace. ja hm. ähm, Und ich finde die Integration in die To-Dos, in die, die Docs, ganz nett und das alles. Ja, dass man direkt heute in so einer Besprechungsnotiz zeigt, wer die Tasks anlegen kann. Ja. Ähm, und ich habe auch ein bisschen so bei mir noch so ein Metathema, das habe ich eben auch auf die Listen geschrieben, deswegen habe ich jetzt von dir, weil du das gleich vorher wissen. Ähm, ich habe eh unten schon einfach unter To-Do-Listen. Ähm, weil ich selber auch wieder mal in so einem Punkt bin. Ich habe auch schon diverse Sachen durchprobiert. Ähm, und ich habe angefangen in letzter Zeit wieder mal als Cheer ein bisschen mehr zu verwenden, mit, mit dem Service-Desk und so, dass man halt quasi Service-Desk in Jira verwendet, dass man die Leute mir zum Beispiel anlegen, wenn es eine neue Lizenz brauchen, einen neuen Account irgendwo, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein soll, so IT-mäßig, weil ich für das bei uns ein bisschen verantwortlich bin, ja, wenn ich irgendein Gerät stören soll oder bla bla bla, Damit mhm. das, weil sonst habe ich das immer selber irgendwo aufschreiben müssen, dass ich das noch machen soll. Jetzt ja. also lege ich halt da gleich Tickets quasi oder halt ich so im Jira für sowas. Ähm, aber ich habe irgendwie immer so hm, vor mir so ein paar so große, ich weiß nicht, wie ich es nennen sollte, aber so, so Ziele oder was, ja, von, keine Ahnung, ähm, Beispiel jetzt würde ich sagen, keine Ahnung, ich möchte jetzt irgendwann dann die Spring 3 oder Hybrid 6 Umstellung oder was machen, weißt du, oder ich möchte gern äh, irgendeine Integration einmal äh, architekturmäßig designen anfangen oder irgend sowas, weißt du. Das sind mhm. so, so, so größere Punkte, Thema halt immer so herumschweben im Kopf, aber die auch irgendwie festhalten möchte irgendwo, aber auch ja. nicht quasi jeden Tag auf den nächsten Tag verschirmen will. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil die nicht einfach was wann ich es genau jetzt an oder gehe, sondern das sind so Dinge wie, wenn ich dann einmal irgendwie ein paar Sachen abgeschlossen habe und mir die nächste größere Aufgabe suche, weil ich jetzt sage, jetzt kann ich die nächste große angehen, dann möchte ich die Listen halt vor mir haben und die irgendwie richtig produziert ja. haben. <lacht> was weißt der, du, dass mhm. sagt, das nächste Wichtigste aus dem Ding aus der pick ich mehr mein mir mhm. sein und gehe das an das ist ein Projekt das nächstes. Ja? Mhm. Ähm, ja. Ja. Und ich hoffe also es auch noch ganz richtige ja. im Moment mhm. so eine Solution für das. Dass also der da im Noteplan quasi äh, mal angefangen, so yearly und monthly und weekly to do machen. Gibt es ja auch so Systeme. Ja. Bei mhm. dem Agenda auch. Äh, und mhm, dass du dann genau. quasi diese sagst du, hey, das war jetzt mal monatlich vielleicht, schaffe ich hoffe das dies Monat, ja. Oder vielleicht nehmen wir mir das die Woche vor. Ja? Und dann kannst du das auf einen Tag dann einziehen einmal. Ja? Aber ich weiß nicht, im Moment habe ich da nichts, wo ich so richtig glücklich geworden bin. Ein System einfach. Ja.
1: Ja. ja. Hm. Ah, ja. Ich
0: meine, ich nehme neben dieser
1: neben diese Google Tasks, also ich, da habe ich auch schon. Mit Notizen habe ich ja schon auch, was nicht auch wieder alle Apps durchgehabt. Ich habe einmal dieses Agenda da von dir, was du jetzt da genannt hast. Wir haben ja einen Link eingeben geben die schon. Habe ich auch schon mal verwendet erzählt Und jetzt am Ende des Tages, wann ich überhaupt Notizen schreibe, habe ich immer jetzt einfach angefangen, dass ich einfach Google Docs Dokumente aufreiße. Also, ja. also ich habe auch so ein Dokument, das habe ich auch im Arc ja, ähm, gleich mal so angepinnt, beziehungsweise so ein Symbol, dass ich halt immer wieder drauf komme. Das sind so meine Daily-Notizen. Da mache ich quasi jedes Monat einfach ähm, ein eigenes Google-Doc-Dokument nochmal auf. Äh, das kannst du mittlerweile im Google-Docs ja auch schon ziemlich geil so konfigurieren dass es das eh schon wie bei so Notiz-Apps und so ausschaut, weißt du? dass quasi äh, links und rechts den Rand nicht mehr hast, dass quasi die Schreibfläche über den gesamten Bildschirm geht und so, ja. ja genau. So ja. mit Endless Scrolling und was da Teufel was. Bei den
0: Docs jetzt, das äh, neue Format, Page, Ja, Setup genau. ich das, ja? ja, das mache jetzt das eigentlich immer. Ja. Das
1: habe ich jetzt gleich als Default quasi genau. drin, ja. Ja, ja. <lacht> ah, <lacht> weil ich <lacht> selten genau. was
0: machen, was ich drucken will. <lacht> eben, eben. <lacht> ja.
1: Genau. Und so, es schaut auch gleich dann viel moderner aus. schaut ja, ja. Dann auch gleich so, kommt da so ein bisschen wie ein Notion oder irgendwie ja. sowas dann Umba, ja. ja. wenn es vielleicht das nicht gar so mächtig, aber wurscht. Genau. Mhm. Und äh, das Wichtigste, was ich heute halt mache, sind meine Tele-Notizen dafür, halt quasi wirklich so quasi Tage buchen, was ich halt arbeite, weil mhm. das brauchst du dann sowieso immer wieder mal, sei es für irgendwelche Zeitbuchungen, sei es einfach, dass du mal keine Ahnung Zeitbuchungen
0: braucht man das nicht, weil die macht man ja gleich immer. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> genau,
1: ich, aber für die Dailies braucht man zum Beispiel, für die, für die
0: Scrum-Meetings und so, dass du noch ungefähr weißt, was du am letzten Tag was du gestern gemacht hast. Ja, und, und so. machst du das äh, dann in meinen eigenen Doc oder hast du das fortlaufend in einen Doc drinnen, diese Dailies? Oder machst du jeden ah. Tag einen Stock quasi? Nein, nein, nein. nein. Ich habe mir das jetzt monatlich angefangen. Okay. Dass man ein
1: bisschen, dass es nicht zu lang wird, ja. Mhm. Und dass es ein bisschen eine Aufteilung ist. Ich glaube, theoretisch kommt dass das wahrscheinlich für ein Jahr, also eigentlich wurscht. Aber ja. mhm. was mir da zu, keine Ahnung, fast 95% nur interessiert, ist der letzte Tag, mehr oder weniger. Mhm. Der letzte Arbeitstag, so ich jetzt einmal, vielleicht nur der vorletzte, aber ja, okay, ja, okay, ja. Mhm. Aber wurscht, ich mache ja das so monatlich. Ja. Und bei den anderen Sachen, wo ich mir denke, okay, das Jetzt zum Beispiel in die Projekte, wenn's de, wie du sagst, zum Beispiel so Spring Migration oder irgendwelche Tasks, wo man halt weiß, okay, das wird jetzt länger dauern und da hast du vielleicht sogar mal ein bisschen Recherchearbeit oder so vorher mhm. und das mag man sich halt vielleicht dann notieren. Genau. Ähm, was, und da mache ich einfach dann ein echtes Google-Dokument mhm. und mhm. schreibe halt dann da hin und wieder mit. Ja, ja. Mhm. Uh, andere, ich habe schon alles mögliche probiert, aber man hat halt dann im, im Arbeitsalltag dann auch nicht so die Zeit, dass man so mega, ähm, mega strukturiert halt vorgeht, weißt dass man sagt, so, jetzt mache ich mir das Ticket auf, so, jetzt starte ich mit dem Ticket, genau, ich starte ja. die Zeitaufzeichnung und ja. so, jetzt machen wir mir eine Notiz dazu und dann schreibe aber uns wenn es geil war, wenn ja, ja, ja. man im Nachhinein dann oft auch denkt, Uh, wieso haben wir uns für das so und so entschieden? Ja, keine Ahnung, hat sich ja. keiner notiert. irgendein Grund hat es gegeben. Ja. Mhm. Weiß halt keiner mehr. Aber ja die Zeit hast du halt dann oft nicht. Ja. Mhm. Oder ich nicht ja. zumindest. Ja. Und das ist jetzt quasi so der Minimalding, mit dem ich halt noch halbwegs gut äh, leben kann. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber man muss ja halt da sagen, diese ganze Notizgeschichte, es ist halt da einfach immer ähm, Zusatzaufwand, ja. ja. Ja, ja, Also es geschieht halt leider nicht, nicht automatisch. Ja. Man muss eigentlich schon relativ viel eine investieren für den Zweck, dass man es vielleicht in der, in der Zukunft irgendwann einmal wieder braucht. Ja.
0: Mhm. Ich meine, es ist halt bei mir so. Ich brauche es auch immer ein bisschen für mich einfach aus zwei, sage ich mal Hauptgründen, was mir sehr einfach Die eine ist dass ich quasi im Nachhinein immer ein gutes Gefühl habe, dass ich einfach Sachen weitergebracht habe und erledigt habe. <lacht> ja. Nein, weil also ich bin da oft so, vielleicht machen wir sogar oft einmal ein Ticket oder halt ein, ein To-Do irgendwo und hackeln es gleich ab. Weißt mhm. dass ich sage, ich habe jetzt wieder was erledigt, quasi. Ja, das fühlt sich einfach gut an, als wenn ich im ganzen Tag tausende Sachen da habe und am Ende nicht weiß, was ich eigentlich alles da habe. Ja, ich meine, ich habe zwar ja. was da, aber so vieles, dass es gefühlsmäßig irgendwie nichts war. Weil mhm. so viele verschiedene Dinge waren und die wirklich großartige Dinge weitergegangen sind. Ja? Und auf der anderen Seite natürlich eben für die Dinge, was ich nicht die ganze Zeit im Kopf einfach merken will, sondern was ich einfach irgendwie halt ja. niederschreiben will und sagen kann: Okay, irgendwie erinnert ich mich irgendwann wieder dran. Ja, und ich muss man sich die ganze Zeit im Kopf quasi vorhalten, sozusagen. Ja, mhm. ja. genau.
1: Ja, und das ist auch schwierig, gerade wenn man dann so viel, ähm, ja, einfach so viel zum Tor hat und so viel am um, Tableau hat und so. Eigentlich. Ja, ist, ist ja das auch, was die in diesen ganzen Getting Things Done äh, Mantra und so, Es mhm. ist ja genau das, wo die sagen, hey, äh, sobald da, da was quasi in den Kopf kommt, ja, bevor da das dann immer wieder halt hochpoppt ja, oder halt gar nicht mehr hochpoppt, <lacht> <lacht> ob es ja eigentlich äh, tut die teure, dann schreibt es halt einfach quasi in der To-Do-Listen halt dann einher ja, genau, und schreibt es irgendwo hin,
0: aber ja genau, ja, das, das ist ja auch mal so ein Trend gewesen. Ich weiß ja, nicht so richtig. Ja, ja,
1: das war ja, ja das war wieder ganz die extreme Variante, glaube ich, dass ja. du da wirklich alles äh, eine Ballast in die To-Do-Listen und eigentlich dann auch deinen Arbeitsablauf danach strukturierst, aber für das passiert viel Unvorhergesehene jetzt. Ja. Finde ich, also jetzt bei, bei uns ähm, ist vielleicht auch wieder anders. es also kommt halt immer darauf an, was du für Arbeit dass du halt dann machst. Wenn du quasi zum Beispiel wirklich Entwickler bist und du kannst ja Ticket für Ticket abarbeiten und hast eigentlich so keine, wie soll ich sagen, keine Dinge, die du halt da seitlich eingrätschen dann ja. Ja, ist das ja halt auch wieder was anderes. Ja? Dann ja. Kann, kannst du vielleicht sogar super mit irgendwelchen Notiz-Apps, die wirklich für jedes Ticket da zuerst einmal <lacht> die, äh, du, die durchdenken, notieren, hin und her.
0: Ja, mein, eben, da bin ich auch jetzt oft so, wenn ich natürlich jetzt dann schon ein konkretes jira ticket habe für irgendwas, ja, dann nutze ich alles das Ticket und schreibe ja, halt da eben. möglichst für ja, eine, das ist Dann, ja? ja. dann habe ich ja, mir klar. da schon die Links auf die ja. äh, Docs von Good Spring, wo das, das drin drinsteht, auf die Release-Notes, auf die ja. Stack-Overflow-Dings, was ich gefunden habe zu dem Thema. Das habe ich mir alles da schon über wenn ich schon beim ja. Recherchieren bin, ja. Also das ist
1: auch was, was ich jetzt gelernt habe, was ich nicht so die letzten Jahre, auch wenn man vielleicht nicht so der Fan ist von dieser ganzen, von, von einigen Tools, ja. Aber am Ende des Tages, was nur meistens nur viel schlechter ist, wenn es ständig so Brüche hast zwischen die Tools. Weißt? Also, wenn ich zum Beispiel jetzt schon in der, in der Firma Confluence habe, mhm. ja, ähm, wieso soll ich dann nur mal irgendein
0: anderes tun nehmen ja, und ja. Best weißt du, ja. also eigentlich... Nein, Ey, aber das Konflikt dann ja. nicht das Geilste für alles, ist, aber wenn jetzt genau. für das hergenommen wird, da für das Projekt, dann nehme ich es halt einfach für das da auch her.
1: Ja, ja. genau, und so ist es bei mir so ein bisschen mit Google jetzt auch, ja, also ja. ich, ja, ich meine, es sind schon gut, die Produkte mhm. eigentlich, es gibt, glaube halt ich, Apps oder so, dann auch vielleicht ja, für iPad oder für macOS oder so, aber das sind halt wieder eigenständige Sachen. Ja. Mm. Das integriert halt wieder mit gar nichts, was man halt nimmt. Ja, ja. Das ist halt, ja.
0: Ja, und eben der bei den Google Docs und so, ich finde, sie dann jetzt da in den letzten Monaten oder so, könnte man viel, schon viel. Äh, ja, voll, Tourkultur. nein, das,
1: das, ich meine, das sind ja alles eigentlich Top-Apps äh, im Grunde. man das sind halt Web-Apps, ja, <lacht> Du merkst das eigentlich nicht ja. einmal?
0: Ja? Einzige, was ich immer noch wirklich, wo ich auch nicht wirklich was dagegen sagen kann, weil es meine Kollegen am meisten kritisieren, seit man da so stark auf Google Docs setzen, die Suche im Drive ist einfach der Wahnsinn. Also, ich <lacht> kann es keiner erklären, warum das Google, in also Google, die Suchmaschine, ja, in ihren Google Drive einfach oft nichts findet. Wenn ich das Buchstaben mehr ein, dann findet das und einen Buchstaben weniger, findet da gar nichts. Ja. Mhm. Warum? ist check ich selber auch nicht. Also, ja. Äh, wenn du das nicht vernünftig ablegst, quasi, ich bin ja eher so der Typ, immer, ich sage halt so: Ja, schmeißen wir es einfach irgendwo rein, ich finde es dann eh, wenn ich es suche. Ja? Äh, aber du musst da direkt irgendwie eine Folderstruktur oder was machen, teilweise für Sachen, dass du das gescheit wiederfindest, zu irgendwelchen Themen. Wirklich? Ist das so schlimm, oder? Ja, ja, also, da gibt es schon Beispiele, <lacht> dass, dass du einfach, ja, das ein bisschen nur dumm eintippst und du findest nichts. Ja? Okay. Also, die Suche im Drive ist einfach lange nicht so gut. Ich weiß nicht, was genau liegt, ja, dass das nicht so indiziert wird. Manchmal findet du schon super so hm. Sachen, was irgendwo drinstehen, aber du gibst den Titel des Dokuments ein und hast es fast richtig eingegeben, aber er findet es halt einfach nicht. Ja. Ganz komisch.
1: Mhm. Ja. Okay, nein, da eigentlich, ich, ich meine, so arg viele Dokumente habe ich es nicht aber was ich zum Beispiel auf meinem Google Drive habe, ist halt ein Backup von, die, ähm, von meiner DevonThink-Verzeichnisstruktur. Ähm, ja wo ich quasi immer nur aus der, also das ist ja eines von den Tools, was ich ewig schon heute halt bei mir, das Devon Think, wo ich halt einfach mit dem Scan uh, alle Rechnungen, Dokumente, alles mögliche, was ich jetzt schon kriege, scanne mhm. Und das wird halt auch auf Google Drive noch backup. Ja. Ähm, und da sucht er eine. Das nehme ich teilweise, da nehme ich teilweise echt die Google Drive-Suche, statt Devon Think teilweise okay. her. Mhm. <lacht> der teilweise <lacht> im PDF dann mehr findet, ja, als wie das Devon Aha, ja, cool, ja. Mhm zumindest so, wie ich suche, aber
2: hm. Hm.
1: genau, ja, nein, sind schon, aber ja, da muss man irgendwie so einen, so einen Mix finden, aber das, was ich heute halt gelernt habe, ist ja, im Grunde, ja, auf jeden Fall nicht zu viel Tools, jetzt äh, verstreuen das Ganze, ja. Das ist halt immer. Nein, wir,
0: wir sind ja da ich bin ich eigentlich auch so dass ich das ist vorher ein bisschen die Diskussion mit Gather eine da haben wir auch noch nicht ganz durch bei uns in der Firma mit, mit dem jetzt dann da ja. da gibt's also die Stimmen und da da bin ich auch dabei sage ich mal stimme ich schon zu dass ich halt einfach auch dann nicht fünf Tools für das Gleiche halt haben will, natürlich. also mhm. Deswegen haben wir irgendwann nachher das Evernote komplett äh, eliminiert und haben halt gesagt, nein, wir werden kein Evernote mehr hernehmen, sondern wir machen das alles nur mit, im Drive halt sozusagen mit Docs und so, ja? äh, weil ich einfach da so viele Überschneidungen habe von den zwei Tools. Ja? Äh, und dann will ich halt auch nicht mehrere Tools für das Gleiche verwenden. Genauso im Mhm. Mit Gather und Slack, das ist einfach schwierig, ähm, parallel zu betreiben. Ja? Äh, oder eben, wenn es to-Do ist und Reminders und Tool-Tasks sind, da wirst du ja halt da dann irgendwie mal im Team, im Projekt zumindest auf eins dann einigen. Ja. Mhm. ja. ja.
1: ja. Und was, was, man, was man bei diesen Google-Sachen schaut immer, und das nehme ich nämlich auch nicht schon wirklich einige Jahre her, was man schauen, hervorheben muss, ist halt eher eine Skriptsprache, die es haben. Mhm. Dieses Google Apps Script oder wie heißt das?
0: Oder ja. App Engine? Apps Script, glaube ich. Im äh, Ding kenne ich das halt im äh, Sheets quasi drinnen, ja, wo es da JavaScript dann wirklich und so Sachen halt, also nicht JavaScript, ja, wo es da, dann wirklich so Web-Requests und so Zeug machen kannst und alles. Ja, ja, ja. Also, da kannst du ja die, weißt du, ich glaube, wir haben eh im Podcast da schon mal Apps store rechnung automatisierung auch. Hat ja, auch genau. Ge also,
1: da kannst du kannst das nicht nur über Sheets, sondern du kannst das. Ja, also eigentlich mache ja, mach ich es schon quasi im Sheet, genau. wo ich halt dann für Kunde für Kunde quasi meine Stunden halt eintrage mhm. ja, und dann habe ich aber quasi in jeder Zeile quasi nur so ein Template-Name dabei stehen und dann kannst du wirklich so Skripten schreiben, die halt dann zum Beispiel das Google Doc mit dem Namen laden mhm. denn, und in den Google Doc ist dann quasi die Rechnungsvorlage drin mit ja. den Variablen ja. die dann bef und das kannst du halt alles mit Google Apps Script machen. Mhm. Mhm. Das, ist das ist schon sehr geil eigentlich, ja, weil das ist eigentlich ja ja, de facto, gratis, was ja, du ja zahlst, ja, nichts dafür und kannst eigentlich super über diese Dienste hinweg automatisieren. Mhm. Mhm. Kannst dann Mails dann ausschicken und so weiter, ja. Cool, ja. Wenn du lustig bist. Also, das ist schon, hört man eigentlich nicht so oft ja, von, von irgendwem, aber ja. im Vergleich jetzt zu, zu anderen Diensten ist es schon. Sehr geil, ja, dass du überhaupt eine API hast, wo du dann auf deine, deine Daten da oder deine Dokumente oder was auch immer halt dann nur ein bisschen verknüpfen kannst und neue Funktionalität hinzufügen kannst.
0: Ja, ja. Das ist cool, ja. Okay, ja, nein, da werde ich noch ein bisschen in mich gehen. Ich habe ein bisschen ChatGPT schon gefragt, ob man da helfen kann, was ich jetzt in dem Sack <lacht> <lacht> Aber es ist halt so, je nachdem, in welcher Rolle du dich befindest, eben als Developer hast du weniger so Themen, als wenn es dann, dann in irgendeinem Projektmanagement oder ja, ich habe da auch verschiedene hier auf und ich gehe mit rein mit Schieren nicht durch sozusagen. Es gibt halt viel Themen, uh, To-Dos oder Roadmap-Issues oder was ich so größere Goals, die ich vor mir habe, irgendwie, die ich mir irgendwie anders uh, auf dröseln muss und irgendwie anders irgendwo priorisieren muss einfach, ja. Mhm. Ja. ja, ja, cool. Äh, weil du jetzt vorher auch das Devon Think äh, oder, oder hast du dem Thema noch was? oder sind wir? Na, Nein. Na. Wenn du das Devon Think das gesagt gut. hast und du ein Backup gesagt hast, äh, da habe ich auch einen Punkt auf die Listen gegeben, äh, mhm. mit Backup. Ähm... Und zwar habe ich jetzt ein, äh, das Problem gehabt, äh, ich habe ja so eine uralte Time Capsule immer noch gehabt, äh, als sozusagen mein Time Machine Backup Tool bei mir. Mhm. Ja. Und die hat äh, zwei Terabyte Platten drinnen gehabt. <lacht> ja. mhm. Und ich habe ja da in meinem MacBook jetzt seit, äh, im, im aktuellen halt zwei Terabyte Platten drinnen. Und irgendwann ist mir jetzt dann einmal gesagt worden von dem Backup, vom Time Machine, dass mein, ähm, Backup-Plotten einfach zwingend Platz hat, das voll ist sozusagen. Ich meine, er konnte so natürlich dann immer wieder alte Sachen löschen, ja. Äh, aber das Initial Backup war ja auch schon so riesig, was der, und es ist ja halt einfach, ja, dann glaube ich vom Alter her nicht mehr genug Möglichkeit gewesen, was zu löschen, ähm, und wo ich auch bei der Time Capsule gehabt habe, gut, muss man sagen, die ist wahrscheinlich jetzt für für ist die? Die hoffe ich mir wahrscheinlich 2000... Oder gekauft, das, ich, oder so? Ich schaue
1: jetzt gerade auf Wikipedia. Die erste ist erschienen 2008. Ja. Und die 5th Gen, das war quasi dann die letzte, ist 2013 erschienen. Aha. Im ich habe ja nur Juni so eine flache
0: Kopf, was der. Äh, mhm. Also nicht. Ah
1: ja, genau, da hat sie ja die Hochen dann auch
0: gegeben. Genau, genau mhm. die Hochen waren zum Schluss dann noch, wo sah die Airport Express oder die Airports, die großen Gamer in der ja, Größe. Mhm. Ja, Airport Time Capsule, meine war wahrscheinlich von 2009 oder 2010, also die war. Ja, Krass. schon relativ alt. Ist habe ich einmal die Platten im da drinnen auch, aber ja, die hat, jetzt, die hat auch jetzt immer das Problem gehabt, dass nach alle paar Wochen das Licht dann orange aufgeleicht hat und man sie halt vom Stromnehmer halt müssen wieder einstecken, dass sie dann eigentlich gestartet ist, weil sie sich einfach mhm. aufgehängt hat irgendwie.
2: Mhm.
0: Und ja, ich will aber eben für meine Fotos, die ich mir jetzt als Full Backup, also als Full Resolution auch auf mein MacBook runterladen, irgendwie ein Backup zumindest eins haben. Ja. ja. Äh, natürlich kann man dann auch noch weiter denken, Cloud Backup haben mehr ja schon einmal kriegt, aber ich will es auf jeden Fall in der Time Capsule auch irgendwie haben, auf einer Platte einfach. Und nachdem die Time Capsule jetzt da so fleckig geworden ist, habe ich mir halt überlegt, was kann ich sonst machen? Ich würde, ich würde es halt weiterhin haben, ein Time Machine Backup. Und was tut man da? Und dann bin ich da ähm, ein bisschen Google-Recherche, eigentlich relativ schnell auf, das, auf die Idee gekommen dann. Ja, ich probiere es einmal. Ich habe ja noch einen, so einen kleinen HP-Desktop, so einen Linux-Server laufen, wo ich meine ganzen ähm, Home-Automation-Sachen oben laufen habe. Ähm, und ob ich den nicht einfach quasi für ähm, Time Machine Backup mhm. halt einfach ähm, hernehmen kann. Ja. Ja. Und ich habe das sicherlich schon mal vor Jahren probiert und irgendwie kennt man viel, was damals äh, ja, hat es nicht so super funktioniert, ja? aber ich habe dort zum Beispiel dann nochmal zwei, drei Artikel gefunden, der ist FO2023 zum Beispiel und die haben alle so da, es würde das super sein und total easy und überhaupt kein Problem. Ja, dann habe ich mir gedacht, das schaue ich mir jetzt einfach einmal an und habe mir mhm. dann beim Medienmarkt so eine externe Festplatte einfach gekauft äh, mit 10 Terabyte, ja, um mhm. 150 Euro oder so oder 180, ja, <lacht> krass, äh, ja, es kostet echt nichts, kostet nichts, ne, kostet nix. und habe die einfach an meinen bestehenden äh, Linux-Server da mit USB 3 angesteckt, ja, und nach diesem To-Do, also nach diesem How-To, was ich gerade da den Link gepostet habe, äh, einfach einmal eingerichtet. Mhm. Das heißt, da tut man eigentlich im Prinzip nur äh, die Platten partitionieren. Ich habe da auch zum ersten Mal einfach ZFS hergenommen, was ich auch noch nicht hergenommen habe, aber das geht auch so easy-cheesy. Ja? Mhm. Ähm, und dann halt äh, das AFP, das ist Apple-File-Protokoll, installiert sozusagen auf dem Linux als Package ja? mit äh, mhm. quasi apt-install, äh, netter Talk ja, und dann hast du einfach nur das Verzeichnis angegeben und einen User angelegt sozusagen und zack, ist schon da hingegangen. Mhm, Wirklich cool. einfach gewesen, auch vom Mac dann das Mounten, ja, und sagen, das ist mein Dei machine backup target und seitdem, so habe jetzt so glaube ich zehn Tage oder was laufen, äh, tut er wieder stündlich da hin ja, mhm. also im Moment läuft auch gerade wieder ein Backup, <lacht> ähm, ja, das ist, funktioniert super easy eigentlich jetzt und läuft jetzt eben wie gesagt zehn Tage schon durch, ohne Probleme. Hätte ich mir okay. nicht so einfach vorgestellt. Ja. Mhm. Äh, Hast du beim Fest dann irgendwo
1: speziell äh, konfiguriert oder so? Oder Nein, ich habe eigentlich es genau
0: so konfiguriert, wie es in diesem How-To da drinnen ist. Mhm. Ähm, also die haben da zwei Backup-Verzeichnisse für MacBook Pro und MacBook Air und Klick, ich habe halt nur eins und Klick. Ja, äh, die haben da halt das quasi Encryption on und äh, oder Encryption off sozusagen, weil du das ja nicht brauchst, weil die Time Machine Backups sowieso encrypted sind. Äh, und ja, ich habe mich mit den ZFS-Einstellungen gar nicht groß beschäftigt. Ja. Okay, okay. okay. Ähm, aber ich habe doch auch noch, weil ich dann draufgekommen bin, äh, dass mein Ubuntu, was ich da oben gehabt habe, auch äh, 1804 war. <lacht> ähm, habe ich dann auch noch auf 20.04 und dann nochmal auf 22.04 Ubuntu updatet. Mhm. Was ja auch immer so ein bisschen äh, mhm. ähm, wie soll ich sagen, hoffentlich wieder hoch äh, Aktion ist. <lacht> 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 äh, aber ja, hat tadellos geklappt. Auch das, das Time Machine Backup, ZFS-Dingsbums hat super alles mit der Migration auch hingehaut. Ja, Jetzt habe ich auch wieder die Zeit die Zeit mir genommen letztes Wochenende am Abend dann noch am Samstag, dass ich das alles update auf die aktuellsten Versionen und ja, läuft da los. Ja. Okay. Mhm. Ja, sehr gut. Ich meine, das
1: Okay, das hast du jetzt quasi gemacht, weil du einfach schon da in dem Uh, ja, weißt du, dass du dann einfach einen Weg hast von deinem Schreibtisch dann sozusagen, oder? Ja, ein das Glück, ist mehr
2: Genau, weil ich, ich mein, Die andere
0: ja. Variante, du tust eine große SSD her oder irgendwas uh, und steckst es an den Bildschirm oder deinen Dock oder irgendwo so. Ja. An, uh, dann, weil ich, was ich nicht haben wie ist ein Spinning Disk in meinem Büro. Mhm. Weißt Wegen mhm. der Lautstärke einfach weil es her oder was, dass er dann da Backhabt und so. Das wollte ich halt von mir ja. Haben. Ja? ja Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, ich habe eh unten den im, mein Nennt zu direkt den Server drinnen, quasi diesen, diesen alten Rechner, oder da äh, Wenn ich da äh, externe Platten anstieg, dann her ich nichts davon und es fühlt sich so an wie vorher die, die time oder die time Capsule. Mhm. Ja. Das war einfach die okay. Idee. Ja. Okay. meine, eine andere Variante ist, schon dem ich immer nur spekuliere, wenn der irgendwann einmal eingeht, ich meine, den habe ich mir 19 da viel haben gebraucht, gekauft, um 90 Euro oder so, mhm. wenn der mal kaputt würde, dann würde ich wahrscheinlich das so schon machen, dass ich einen Mac Mini wahrscheinlich da bestellen würde. Okay. Mhm. einzige Ding, was mir ein bisschen von dem immer abschreckt, ist, dass das am Mac Mini mit den docker Container nicht so hundertprozentig teilweise alles so läuft wie unter Linux. ja Ich habe echt hm. hauptsächlich den Linux-Ding wollen wegen diverse docker Container was ich halt da laufen habe, ähm, auf der Command-Line, wie ich es halt so gewohnt bin. Aber wahrscheinlich würde ich dann an, an Mac Mini runterstellen und die Fotolibrary und so dann einfach direkt dort downloaden und da Backupen halt sozusagen, irgendwie in die Cloud oder sowas. Nochmal. Ja. Okay. Ja. Weil das ist schon was, was ich auch noch überlege, wo ich mir jetzt nicht nur irgendwie so ein Cloud-Plot irgendwo mal wieder mit oder irgend sowas, wo ich dann vom Linux her die, 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 die Backups hinschiebe oder sowas. Mhm. Ja. Das sind halt wirklich extern, wo liegen. Mhm. Weil gegen Brand hilft, ist ja halt jetzt auch nicht wirklich was.
1: <lacht> ja, genau. Ja, darum habe ich hab das auch mal erzählt gemacht. Ich habe auch die Time Capsule mit gehabt, eine von denen. Mhm und irgendwann einmal, dann habe ich es weg da im Grunde ja. ich meine man sollte ja wahrscheinlich jetzt nicht nur auf die äh, iCloud Drive äh, Unterstützung jetzt verlassen weil da könnte man sagen naja, ja was los da ist ja sowieso Backup <lacht> 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 aber ja man weiß halt nicht
0: ja, ja das ist eh immer wie so wieder was da habe ich jetzt mal die Woche sehr halt gerade so Artikel durch die Medien gegangen wo irgendwer seine Google Drive Daten von ein paar Wochen oder Monaten Monat verloren hat, ja. ah. da sagen es zwar von Google, dass das irgendwie ein Problem war, quasi weil der, das Google Drive die App quasi am Mac halt einfach nicht gesynkt hat und nicht funktioniert hat, ja. also es sind so quasi keine Daten in Google Drive am Server verloren gegangen, <lacht> sondern sie sind nicht dort gelandet, <lacht> mhm. weil es da nie hochgelandet hat halt. Ja, mhm. ähm, aber ja, es wird das ist auch so ein Thema, wo es da dachte, muss ich Backup, muss ich Daten, die in der Cloud sind, in den Drive oder in Dropbox oder in Asia oder in den, in den Microsoft, du hast das dort, äh, muss ich mhm. das selber dann noch extra nochmal backupen oder Backupen, das ist eh die. Ich meine, natürlich, wenn ich es lösche, lös es, dann habe ich auch kein Backup mehr davon. Ja, mhm. das, halt immer das Ding, wenn ich meine Google Drive Folder lösche, dann lösche ich es halt auch wirklich. Ist auch kein Backup mhm. in dem Sinn. Aber ja, ja. Naja, es sich.
1: ist halt dann, es ist halt dann am Mac, äh, mit dem Backup von der Fotolibrary halt auch immer irgendwie ein bisschen zach, oder? Weil im Grunde hast du ja das in diesem komischen, äh, wie heißt das eine kumulierte File, dieses iLibrary oder so drin, oder? Äh. Also er legt sie, er liegt nicht im Dateisystem so schön ab, ja, dass ich da quasi schön hin navigieren konnte und einfach dann sage, so, hey, okay, pass auf, äh, von dem Root Ordner beginnend, ähm, Backups das einfach, so, sondern man hat ja, warte mal, jetzt schau ich da gerade. Ja, du hast dann Am nicht mehr so Sparse
0: das, Bundles quasi?
1: Äh, nein, ich meine jetzt, äh, gen, jetzt nur von der, von der Dings von der Fotolibrary.
0: Also Photo Fotolibrary. Ja, die liegt schon in so einem Folder drinnen, der halt einfach Photo Photolibrary oder das so heißt. Das ist auch nur ein ja, Package mit Foldern eigentlich.
1: Ja, schau, aber nur die Folder da drin, die sind dann nicht so geil Zumindest war das früher so, ich habe es da schon länger nicht mehr eingeschaut, aber es war nicht so geil, dass das sag, irgendwo schön eine Ordnerstruktur gehabt hättest, wo dann zum Beispiel deine Originalfotos halt drinnen liegen, schön, schön sortiert und so. Mhm. Liegen natürlich schon drin, irgendwo, ja, aber nicht so super lesbar und nicht so super, dass man jetzt sagt, okay, dann laden wir halt den Folder zum Beispiel auf Cool Drive noch hoch, weißt du? Ja, ja. Und dann, dann irgendwie... Ja, halt ist so
0: witzig und da, da gibt es einen Folder Originals drinnen heute, halt, ja. Und da halt, gibt es halt Folder 0 bis 9 und A bis F. Ja, das für ist diese ist halt genau, die 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 hächte Dings, ja.
2: irgendwie.
1: Ja. ja, genau. Also das, wo ich finde jetzt gar nicht, wo ich so Hölle habe, <lacht> Wissen wir mal. <lacht> naja, egal. Ja.
0: Nein, eben, aber es ist schon mal so, man hat so Phasen, auch, dann lasst man es wieder ein bisschen mehr vielleicht schleifen, aber dann denke ich wieder schon darüber nach, was könnte jetzt also so sein, ein Worst Case, wie Backups, das zeige am wirklich am ja, ja. Okay,
1: dort Fotos Library heißt die Dateiendung, die, die ja, okay. Genau, ja. Man
0: muss sich halt schon immer wieder ein bisschen überlegen. Ja,
1: ja, ja genau. Ja, das ist halt in irgendeinem Format abgelegt dann von von, von Erfurt, ja. Ja. Und das ist nämlich dann ein schon das Ungute, weil, zum Beispiel jetzt bei Microsoft, ja, wenn es uh, so ein uh, 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 Microsoft Abo jetzt hast, ja, da hast du ja meistens ein Terabyte oder glaubt, dass das schon noch so ja. ist. Aber ich habe zumindest ja da ein Terabyte dabei, ja, genau, ja. wo ich mich dann oft hab, ja, für was braucht denn ich ein Terabyte bei Microsoft <lacht> überhaupt? Da haben wir schon ein paar Mal gedacht, naja, okay, dann tust du halt einfach die Fotos da auf, die weil bei mir sind das nicht so wie bei dir zwei Terabyte, sondern... Nein,
0: sind es bei mir auch nicht. Oder, äh, also, okay. Aber
1: unser, unser Familien-Library ist halt nicht ein Terabyte, das heißt, das gang sich aus. Ja. Genau. Ähm, aber das ist dann gar nicht so, so leicht äh, im Grunde zum Einstellen. Ja? Dass du quasi, ich mein, ja, du kannst diese, diesen Ordner also komplette aufverschirmen, ja? Aber das, dass ich sage, hey, pass auf, immer wenn jetzt da ein Original in die Fotolibrary reinkommt oder ein Bild reinkommt, mhm. tust du mir einfach das Original-Backuppen. Äh, so easy ist das eigentlich nicht. Ja. Nehme ich am iPhone nicht, weil es gibt ja diese. Jetzt haben wir nämlich auch eine einmal auch geschaut, die äh, wie heißt Berner OneDrive App und so gibt es ja auch fürs iPhone und da gibt es also eine Fotos Unterstützung. Mhm. Aber was weißt der du, jetzt mit so Dingen wie gescherte Library und so Geschichten äh, glaube ich ist die halt auch durch Sonne, Mond und Sterne.
0: <lacht> ja, mein Gescherte Library. Äh ja, das werde ich nicht verstehen halt wahrscheinlich einfach, aber das ist jetzt ja nicht so, dass die Fotos dann doppelt zu so viel oder mehrfach braucht, sondern es sind einfach nur, halt, die Dinger die selben genau. Daten mehrere ja, ich glaube eher, dass
1: du nur deine eigenen Fotos einfach dann drin landen, ja. weißt ja, du? Ja. Weil du kannst du wahrscheinlich schon ja bei iOS irgendwie drauf registrieren. Genau, Und, aber ja, du da glaube ich zum Beispiel nicht die alten äh, Rauf-Backupen einfach, ja? also ja. du hast ja also, nicht, äh, es hm. ist irgendwie so, so richtig geil, so wie kommen du es nicht, ja? du kannst halt... Am Mac ja, dieses fette äh, Fotos Library File irgendwie Backup, ja, ja, mhm. aber dass ich dann schon irgendwie auch Foto Library wie richtig uh, zum Beispiel OneDrive hätte, wo ich mir auch die Fotos durchschauen kann, das ist, nicht ist ja. An, ja. das ist
0: wirklich nur Filesystem Backup, nur halt so nur. über Umwege irgendwie. Vielleicht, ja. mhm. Nein, ich schaue gerade bei mir, ich habe quasi aktuell ähm, 500 Gig Fotos, ja, ja. Okay, na no, das haben wir gar nicht so weit äh, mhm. auseinander. Ja. Witzigerweise sieht man ja dann auch, wenn du den Family-Plan shared hast, dann, bei mir ist es schon so, dass die Family mittlerweile auch äh, 300 Pip <lacht> <lacht> <Euro> braucht. Ja. <lacht>
1: ja, genau. genau. Ja. Das ist nämlich bei uns auch, ja, dass die Family nicht uh, unbeträchtigt, und ich mag ja mal wissen, was die da eigentlich drinnen haben alle. <lacht> ja,
0: <lacht> also ich weiß schon, weil ich, zum Beispiel, ich weiß Beispiel da, die Lea oder so, die tut halt auch wirklich viele Videos machen von ihrer Playmobil-Manschall und was weiß ich, weißt der Die mhm. lachen und die denken sich ja nichts, die lassen halt machen halt mal eine halbe Stunde 4K-Video oder so. Weißt du Na, Ja, <lacht> Oder die Mia auch, die und, oh Gott, ja. Ja, dann sind einfach filmen und so. Und ja, da man so viel Daten zusammen. Ja.
1: Das. Ja, was der, ich glaube, viel ist auch da zum Beispiel, ich glaube, das wird ja da mit eingerechnet, logischerweise, weil halt es halt auch auf Eigelad auf irgendwo liegt, zum Beispiel diese ganzen Drecks-WhatsApp-Backups uh, und so. Wusste dann auch, was der, wo er ja auch die ganzen Büder und so weiter, die du da kriegst und so, ja, backupt. Ach so, ja, stimmt, ja. ja. Das ja. ist ja bei manchen Leuten irre, das ist eine <lacht> gigabyteweise irgendwas, ja.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja voll arg, in die, ich habe das mal bei mir gesehen, auch in dem Telegram, weißt du, auch die ganzen, wenn du also Telegram-Chats oder so Channels drinnen bist, ähm, da, da kannst du ja auch in Telegram, dann gibt es eigene Menüoptionen sagst, würf ich, das halt quasi da prozentual von dem iPhone-Speicher als Cache oder als Speicher verwenden darf und die die laden sich dann, ja, da er dann voll viel von Videos und zeigt was da verschickt wird, immer ins im iPhone, in die Storage eine dort die Telegram-App teilweise dann 30 Gigabyte oder sowas. <lacht> ja, ja. ja,
1: genau, sowas ist das dann.
0: Mhm. Krass. Aber es gibt halt auch Settings drinnen zum Bereinigen, wo du sagen kannst, nur noch, was der für fünf Tage aufgehalten oder so, oder lösch mal alles von den letzten, was öfter ist wie 30 Tage oder so, ja, ja, äh, ja damit ja, du dem okay. herwirst, weißt du, weil sonst, <lacht> ja. Krass, krass, ja ja, ja. Nein, Also, so viel Backup, ja. Äh, Leute da draußen, die uns zuhören, <lacht> denkt mal über euren Backup nach. <lacht> Schaut mal, genau. ob es aktuell ist und funktioniert. Äh, ich probiert es sich wieder mal einspülen. <lacht> ja, schauen wir mal. Na Also, da bin ich jetzt zumindest wieder mal happy mit dem. Äh, und ja, kann jetzt wieder mal so mal. Dann überlege ich mir noch, was ich glaubmäßig nur tue. <lacht> ja. Die bei
1: ETP oder die dann immer das, äh, wie heißt es? Ähm, Nein, nicht Squarespace.
0: Äh, ich weiß schon, den einen Sponsor, was sie immer gehabt haben, Backblaze Back Back
1: Back mm, genau Das
0: habe ich auch mal Zeit hergenommen. Aber ja.
2: mm.
1: ah, ich glaube, da, da gibt es jetzt wirklich schon, ja. schon einiges. Diesen, hast, du den, hast du nicht eh denn hat der ARC Kassen?
0: Ja, die haben wir jetzt Mal, haben wir nicht, weil, wenn wir, wo ich ja, schon verwirrt okay. war mit dem Browser quasi und so, ja. Ja, ja, genau, genau, genau. genau haben wir Mal ich gehabt, bin ja.
1: jetzt gerade verwirrt, weil Ark. der Sohn schaut sich nämlich immer die ARC YouTube Videos jetzt an, mhm. vom ARC Spiel, weißt du, okay. was die Dinosaurier zähmst und so weiter. <lacht>
0: genau. Ja. Ja, stimmt, der war ja. ja, ja das ist ja. der, wo du quasi ja. so ein Executable hast, du Mac, also ein Native, und wo du halt verschiedenste Storage im Hintergrund auch verwenden kannst. Wo ja. du es halt wie Leute wüsst. Also Amazon, äh, Backblaze, kostet dann ja nicht mehr Dropbox, kostet eins, Google Drive-Lab. es ja wirklich
1: encrypted quasi dort abgelegt und so ja, weiter. Ja. Und dann genau. hast du wirklich auch auf Dateiebene jedes einzelne File irgendwie wieder restoren können und so weiter.
0: Ja, genau. Ja. ja, irgendwas werde ich mir da jetzt nochmal anschauen, auch irgendwie, was ich da mache, wie das zeigt dann halt noch irgendwie ein bisschen in die Cloud abbringen. zumindest die Fotogeschichten, ja.
1: Ja, ich weiß ja bei, bei der Time Machine, ich meine, es gibt ja Apple File System, ja, so ist es nicht. Und Apple File System, da gab es ja quasi auch so Snapshot-Funktionalitäten, ja, ja, ja. oder? Und Machen anscheinend das jetzt macht ja mittlerweile,
0: mittlerweile eben für die Backups zum Vorbereiten. Ich meine, auf Aha. der Time Machine werden sie dich dann nochmal anders abklicken, weil du hast ja kein Files, Apple File System und so, ja, ja. aber er tut für die stündlichen Backups eigentlich da anscheinend auch einen stündlichen Snapshot einfach machen, was auch schon Vorteil ist gegenüber früher, weil da hat er ja in so einem eigenen Folder, in so einem versteckten, immer lokal auf der Platte zuerst einmal die Backups abgelegt, wenn du nicht online warst, also wenn die, die, Time, also die Time Capsule nicht erreichbar war. Mhm. Und die hat er dann erst irgendwann offloaded, wenn du wieder mal connected warst. Das heißt, du hast da auf der Platte oft schon viel Speicher verbraucht für so Backups vorher noch bevor du okay. wieder mal quasi verbunden warst. Das mhm. braucht er jetzt nimmer anscheinend, weil er da einfach so äh, Apple-File-System-Snapshots macht.
1: Okay. Ja. Mhm. Was cool ist mhm. auch, ja. Mhm. ja. Muss man haben auch schon, ja, dass man es zumindest irgendwo noch liegen hat, die ja. ein Abbild vom System her oder ja. so.
0: Ja. Gut. Soweit zu dem. Ja, wir haben ja ganz schön lange Listen eigentlich jetzt immer, gell. <lacht> was wollen wir denn noch angehen? Ich kann nur was Lustiges vom
1: Programmieren erzählen. Ah ja, erzähl also lustig. lustig also weiß ich nicht. Naja, Na ja, lustig. <lacht> was ich nicht, ich glaube mir, ja. was ich nicht, haben wir über das Bucket4J schon mal gehört. Nein, es hast du heute auf die Listen gegeben, gell. Ja, genau. Und zwar, ich meine, vielleicht kennen ja das manche, also in dem Projekt, wo ich da bin, haben wir halt die... Die Anforderung, dass man halt ähm, ja, einfach APIs ansprechen vor bestimmte Hersteller mhm. oder vor bestimmte Partner, sagen wir mal so. Und bläderweise gibt es halt Partners, Partner, die haben halt äh, Rate Limiting aktiviert auf mhm. unserer IP-Adresse oder generell wahrscheinlich auf die IP-Adressen aller ihrer Kunden. Mhm. Und das heißt halt, dass du halt zum Beispiel in den konkreten Fall war jetzt so, ähm, darfst du halt maximal 100 Requests pro Minute machen auf die API. Mhm. Ah, 100 Requests pro St Ja, doch, pro Minute, ja genau. Mhm. Ja. Genau. Ähm, und ja, genau. Wie setzt das jetzt um, wenn du quasi, sagen wir mal, in deiner Spring Boot App zum Beispiel hast du halt dein. Also, sie äh, Partner Service <lacht> der Partner Service greift halt über Rest äh, auf einer API zu. Mhm. Ja. hast du halt das Problem, dass du quasi natürlich dieses Rate Limiting beachten musst? Ähm, ja, genau. Und da gibt es halt äh, prinzipiell einmal eine Open Source Library und das ist eben dieses äh, Bucket 4 J Warte mal. Äh, mal da in den. In den in unser Slack da eine posten.
0: alles es findet. Ich hab schon, warte mal, bucket4j.com habe ich und der GitHub, wohl äh, gibt es auch dafür. Genau, also das ist
1: quasi das da. ja mhm. Und in dem Bucket4j ist es mal prinzipiell so, dass die halt händste äh, nehmen ja ähm, quasi so Bucket-Java-Klasse, die anbieten und die kannst du halt dann äh, in unterschiedlichste Orten und weisen heute halt konfigurieren und du kannst es halt zum beispiel auch so konfigurieren dass zockst du ja, sagst auf äh, ich mache mir da jetzt ein bucket in dem bucket sind zum beispiel äh, 60 äh, token drinnen ja? und die duration ist a minute und nach einer minute werden einfach alle tokens bis zu die 60 wieder aufgefüllt mhm. Ja, und du kannst dann hergehen, mit dieser, wenn du dann dieses Bucket-Objekt halt irgendwo hast, kannst du sagen, zum Beispiel die Methode, was weiß ich, uh, Dry Consume zum Beispiel, ja, wo er quasi dann versucht, dass er zum Beispiel ein Token ausnimmt aus dem Bucket. Mhm. Und halt nur, wenn du quasi nur uh, Kontingent sozusagen an Tokens hast, passt, ja, kannst du weiter da. Wann nicht, ja, ist halt die Frage. Weißt du, was man dann oder bricht man ab und kommt dann später nur mehr vorbei und probiert und so. Mhm. Das ist halt dann ein bisschen abhängig von dem, was man halt dann bei dem API-Aufruf jetzt in unserem Fall halt dann macht. Ja. Mhm. Genau. Aber diese Logik, dass du quasi so, so ein, so ein Sliding-Window quasi hast, ja, vor einer Minute. Mhm. Und in, innerhalb dieser einen Minuten, die sich ja ständig quasi weiter bewegt, ja, hast du halt dann ein paar so Zeitliche Punkte, wo du halt dann äh, aus diesen äh, ja, 60 verfügbaren so etwas ausgreifst, äh, ja, äh, diese Logik, die dir das abbildet, dass du dann eh nie mehr als wie 60 halt ausnehmen kannst innerhalb von diesem 1-Minuten-Slot, äh, das macht halt dieses Bucket4J. Mhm. So, genau, ähm, das haben wir dann einmal verwendet, bis wir halt dann draufgekommen sind, ja, oh, ja, was ich nicht, so leicht ist sie nicht. Wir haben auch mehrere Instanzen. <lacht> Klassiker. Ja. Dann ist es halt nicht mehr gar so leicht, dass du jetzt sagst, okay, du tust halt diesen Bucket zum Beispiel irgendwo in einer Bean in einer Singleton, Bean mhm. ja, und greifst halt. Ja. Und da, das ist aber eigentlich auch ziemlich geil gelöst, weil da gibt es von denen so ähm, Extensions und es gibt zum Beispiel eben die Bucket4J Hazelcast Extension, was sie bei uns äh, sehr gut getroffen hat, wenn wir halt Hazelcast als, ja, als so, so im Endeffekt so als, als ja, wie, wie nennt man das überhaupt, so Distributed Shared Memory Server oder irgendwas heute mhm. ähm, halt einsetzen. Und da gibt es halt dann eben eine Integration für das Bucket 4G, die da im Grunde heute halt, ähm, dieses Wissen darüber, wie viel Tokens halt zu welchem Zeitpunkt halt verfügbar sind, nicht quasi halt lokal abspeichert, sondern halt eben im Hazelcast. Mhm. Und wenn du es im Hazelcast hast, ist das Geile, dass halt deine ganzen Instanzen, die du halt hast, von deiner Applikation auf das zugreifen können. Und ja, du halt automatisch quasi äh, dieses Wissen halt zwischen deinen Instanzen verteilst, sodass du quasi insgesamt gesehen mit alle deine Instanzen in dem konkreten Fall halt nicht über 60 Zugriffe mhm. äh, pro Minute halt kommen kannst.
0: Es mhm. gibt das, das Rate-Limiting, eher, bis jetzt nur aus der Perspektive des äh, von anderen, Seiten, von anderen Seiten gesehen, <lacht> ja, weil ich gern ja. das Rate-Limit machen möchte gegenüber Leuten, die unsere API aufrufen, ja. aber für sowas ja auch sehr cool eigentlich, weil so was ja. Nein, das so etwas implementieren, ja, das ist nicht so, nicht so einfach, ja,
1: nicht so easy, genau. Ich meine, es dürfte eher es gibt da so X-Header und so, gell, bei diesem ganzen Rate-Limiting, ähm, die da zum Beispiel, ah, das hab, ist mir dann eben bei, dem, bei dem Partner, den Partnern, die mir da aufrufen, aufgefallen, ah, da kommen dann in die Response, so, ich glaube so X-Rate-Limit oder irgendwie so steht dann drinnen, mhm. in die Response-Header, wo es dann auch zum Beispiel siehst, quasi, wie viel das du schon gemacht hast oder wie viel das du frei hast weißt, mhm. an Zugriffe und so, also wo es da du theoretisch ableiten könntest, Uh, aus, die, aus der Response, was du kriegst sozusagen. Uh, wie viel habe ich jetzt nur in mein Kontingent? Ja, ja mh, mh. So, aber ja, mir hat dieser Ansatz jetzt... Win, musst sagen, du bist ja mit dem Ansatz natürlich nie jetzt 100% in Sync uh, mit... Wahrscheinlicher mit dem, was da, was der Server jetzt als, als yeah. Window aussieht, weißt du, wie man mm. Also außer du bist wirklich zeitlich komplett synchronisiert <lacht> und das Window fängt, was sie zum Beispiel bei der vollen Minuten an, was mm. wahrscheinlich eh machen wird. Mm -hmm. Aber du weißt das halt nicht, ne? yeah, yeah. Und das Window anfängt bei, bei der Serverstartzeit, sage ich mal, mein, und die ist halt irgendwann jedes Mal dann, keine Ahnung, ja, wie das implementiert ist, dann wiederum ja. auf der <lacht> auf der API Seiten sozusagen.
0: Jetzt muss man noch mal kurz zum Hazelcast sagen, für was, ich habe mir jetzt ja schon oft untergekommen, aber ich habe da noch nie einen Einsatzfall von dem gehabt. Was was macht man? mit, dem, mit der, Die Webseiten, die Marketing-Webseiten ist ja ziemlich, puh, auf Data-Streaming, äh, Instant-Action. Ja, pff, ich meine, der Heselkast,
1: mit dem bin ich zum ersten Mal in Verbindung gekommen, wie man vom äh, Second-Level-Cache, vom IH-Cache, als Second-Level-Cache weggehen müssen. Ach so, dass der das
0: Caching zentral macht sozusagen als Server. Genau. Mhm. Weil beim IH-Cache
1: hast du das auch machen können, früher. In der Open-Source-Variante jetzt, ja. ähm, aber äh, wenn es dann auf mehrere Instanzen gegangen bist, war das damals ganz schräg. Das heißt, nur über RMI konfigurieren können, mhm. ja, weil ja diese EH-Cash-Jungs ja diesen, mhm. äh, wir haben jetzt den Namen nicht ein, aber da gibt es, von denen gibt es quasi so einen kommerziellen äh, Memory-Server auch, vorher äh, mir jetzt den Namen nicht ein, ja genau und in der Open-Source-Variante auf jeden Fall vom IH-Cash war das eigentlich gar nicht so geil gelöst. Und da war eigentlich Hazelcast die Variante, auf die man dann damals gleich mal gekommen ist, oder mhm. wir, wir sind. Ähm,
0: Und das Hazelcast schaut ja sehr nach kommerziellen Produkten aus, aber ist schon ein, ein Open-Source-System. Ja,
1: genau, also da kann halt die, die Open-Source-Variante, äh, sagen wir mal, relativ viel. Aha. Und die Projekte, die Heselkast nutzen, die ich bis jetzt gesehen habe, ja, äh, sahen meistens mit dem weit ausgekommen, was quasi diese äh, Open Source Variante halt kann.
0: Okay. Mhm.
1: Was ich halt geil finde bei dem, also erstens weil der hat wirklich viel, viel Features. Ja. Also sie schreiben ja da jetzt in der Docker, äh, blablabla, bla, Heselkast diese Distributed Computation and Storage Plattform. Ja. Mhm. Und der deckt wirklich sehr, sehr viel ähm, unterschiedliche Konzepte halt ab. Das, was halt wir verwenden, schauen wir mal da, äh, sind halt diese äh, Datenstrukturen, die er halt, äh, distributen kann. Warte mal, ich gebe da mal einen Link rein. Äh, und zwar, du kannst ja da zum Beispiel bietet da Datenstruktur, die heißt. Map, ja, mhm. <lacht> dürfte nicht ganz unbekannt sein. <lacht> ähm, und der Clou ist halt dann bei diesen Datenstrukturen, wie zum Beispiel bei der Map ist, dass die halt auch quasi das, das Java Map-Interface halt implementiert. Mhm. Und du quasi in deinem Code, äh, wenn du mal diese Map hast, ja, ähm, kannst du eigentlich wie fast wie mit einer normalen Map halt umgehen. Und der Clou ist halt aber, dass die quasi dann ja eigentlich Synchronisiert wird mit dem, was halt in dein Heselcast Cluster halt abbildet wird. Mhm. Und somit natürlich auch sichtbar ist auf deine ganzen anderen Instanzen.
0: Mhm. Okay. Cool.
1: Und so ist zum Beispiel auch bei dem Bucket4j, der verwendet dann intern so eine Heselcast Map, dass er einfach diese Daten, weißt du, wie viele Tokens sind heute halt jetzt äh, bereits verbraucht und so weiter und wann war der letzte Zugriff und hin und her. Weiß ich nicht, was sich da alles, alles abspeichert genau. Aber der speichert das einfach dann in so Häselkasten-Map ein.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und das ist wirklich, also das Häselkast, das finde ich sehr faszinierend, weil wir verwenden das an einigen Stellen, ähm, wo wir halt dann Caching drinnen haben. was weißt du, Wir haben einen Haufen so ja, Daten, die sie sollten updaten, sage ich mal. Mhm. Also, was sie so Konfigurationsdaten, äh, Übersetzungsdaten, äh, so Mandantendaten, ja, ähm, das kannst du eigentlich alles in das eine werfen über den Hibernate Second Level Cache mhm. und musst dich eigentlich um Updates und so weiter kaum kümmern. Was die dann auch noch dabei haben, ist so ein aber da haben wir, glaube ich, wirklich schon mal im Podcast darüber geredet ähm, Es gibt da so eine Management-App, die heißt Hazelcast Management Center. Mhm. Okay, das ist jetzt auch wieder so eine krasse Marketing-Page. <lacht> ähm, ja, egal, ich äh, gebe da jetzt mal den, den Link gerne. Auf jeden Fall ist das halt eine Web-App, wo du dann wirklich sehr geil siehst, äh, wie sie deine ganzen... Caches, sage ich jetzt einmal, verwenden. Weißt du, du hast dann richtig so, so Dashboards quasi für jede Map. Da siehst du dann äh, in so einem Graphen, hey, wie, oft werden ein ja? wie oft wird auf die mit einem Get zugriffen? Oder wie oft würden da was eingeputtet? Mhm. Also, wie, wie sehr werden die Caches da jetzt überhaupt frequentiert? Ähm, wie viele Daten liegen da drinnen? Ganz richtig, siehst richtig, wie viel das ist dann im HIP und so vom Hazelcast. Hazelcast ist auch eine Java-Applikation, äh, braucht und so. Ja? Also, ist eigentlich ziemlich geil gemacht ja für das. Und, und alles, was wir benutzen, ist eigentlich in dieser uh, Open Source Variante vom Heselkasten drin.
0: Okay, ja. ja um mal gut zu wissen, vielleicht ergibt sich da einmal irgendeine Anwendungsfall für das, ja. Ich meine, genau. die ist, ähm, äh, Sie sagen, das Rate Limiting, da denkt man mehr drüber nach, bei eben aus der anderen Sicht her, aber ja. äh, was da auch schon ganz gut hilft, wenn man zumindest halt die API so hat, dass äh, Vernünftigkeit von der Menge her mit den Daten halt sowieso umgehen, auch mit äh, Pagination und bla bla bla, dass man einfach nicht zu viel abfragen kann, und dann das nicht so weh wird. Ja. aber ja. Ja. Mhm. Wenn die trotzdem ja. teure Abfragen sind, musst du halt irgendwo mal hergehen und dann so Rate-Limiting-Einbauen. Ich bin da eher jetzt, aber bei so, ich möchte mir gerne bei den Spring Gateway ein bisschen anschauen in dem Bereich. Da kann ja, ein bisschen genau, was der hat auch -Limiting
1: -Limiting. Genau. ja auch
0: Rate-Limiting
1: drin. Ja, das ist halt, ja, im, weil, ich weiß nicht, aber im Grunde kannst du es ja eh fast nur so auf Public-IP-Adresse-Ebene machen, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Das, ja. das
1: Rate-Limiting. Mhm. Weil für andere Dinge, ja.
0: Ja, ja genau, ja.
1: Ja, ich meine, wir haben mal da geschaut, weil wir an Traffic vorgeschaltet haben, da gibt es ja auch was, glaube ich. Ja, aber, das, dem, ist Traffic, aber das ist auch ein Traffic, aber das ist Ja, genau.
0: Mhm.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja. Ja,
0: cool. Haben wir am Ende doch wieder noch ein bisschen was Developer-mäßiges gehabt. <lacht> <lacht> ja, Ja gut. Naja, wahrscheinlich puh. Ich weiß ich gar nicht, ob wir es noch schaffen, sozusagen dann vor Weihnachten nochmal, weil in drei Wochen ist ja schon Weihnachten, gell?
1: Ja, jetzt geht's voll dahin. Also ja. ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ob sich noch was, was aussieht vielleicht ausgeht. in der Woche vor Weihnachten genau. oder so.
0: Noch. Also es war noch nicht heute in zwei Wochen, ja, kommt man noch machen? Äh, ah ja, stimmt eigentlich, <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, jetzt fassen wir das einmal ins Auge, ja. Ein paar Themen hätte ich schon noch, also das EEG-Thema hätte ich gerne was noch was verzögern und so, ja, ja. Mhm, mh. Und über ein paar aktuelle Develop-Sachen, was ich gerade so habe, gab es ein paar Sachen. Und vielleicht ein bisschen was Weihnachtsmäßiger. Ja. Schauen wir, vielleicht machen wir das in zwei Wochen noch. Ja. Passt. Passt. Dann schauen wir, ob es morgen in der Früh äh, die Busse und äh, so alles die Spielbringer ja, kennen oder ob es uns rein oder. <lacht> ja, Nein, ich glaube, schon. das nein, nicht mehr. Okay. nicht mehr, Aber, <lacht> Aber wie es morgen ist, ich mache morgen Homeoffice auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Ja,
1: genau ja nein, also ich kann sagen ich war heute schon da in äh, goiner da oben
2: mhm.
1: äh, und also alles was Bundesstraßen Autobahn war und so ist ja äh, gut ist schon sauer so jetzt ist ja schon gut gegangen ich weiß es nicht wie es jetzt vom Wind ist Sturm ist oder so mhm. also so wieder, ja. da ja. musst du vielleicht ein bisschen aufpassen so mhm. bei uns da draußen oder, oder generell <lacht> am Land aber ja na, ich glaube wird Wir okay uh, morgen wird okay mhm.
0: Na passt dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Danke. die eine gute so. Woche.
1: Jo. Passt. Euch, dir Passt. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.